0: König, Bube, Dame, Gast,
1: der Stephen King Reread-Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen super Superspezialfolge des König, Bube, Dame, gast Podcast. Wir sind heute dem Aufruf der Sine-Couch gefolgt und haben uns freiwillig, warum auch immer, zur Teilnahme für den horror Oktober gemeldet. Und äh, da ja für die kruden Sonderfolgen immer der Flo zuständig ist ist es natürlich wieder darauf hinausgelaufen, dass wir drei krude Stephen-King-Filme angucken werden. Nämlich ja. die Creepshow-Filme. Und Flo, bitte, sag doch was dazu.
1: Eigentlich gucken wir vier Filme sogar, wobei wir den einen ziemlich ignorieren werden. Ähm, wir haben uns die Creepshow-Filme ausgesucht. Da gibt es drei Stück und bei zwei davon hat Stephen King das Drehbuch geschrieben. Und zum Teil sind die Geschichten nicht in Buchform erschienen. Deswegen finde ich das ganz angebracht, dass wir da auch mal drüber reden. Und als Bonus haben wir uns dann noch Geschichten aus der Schattenwelt ausgesucht. Auch hier gibt es eine Stephen King Geschichte.
2: Und natürlich ist bei dieser Folge nicht nur der Flo dabei, der bei Filmfolgen und generell immer dabei ist, sondern auch der wundervolle Jonas, der mit mir dieses Elend ertragen musste. Hallo Jonas, ist es ist schön, dass du da bist. Uh -huh. Ja, also wie gesagt, damit ihr einen groben Überblick habt, das Ganze ist eine Folge zum Oktober. Ihr habt den Hashtag ja sicherlich über Twitter und ähnliche Kanäle schon mal mitgekriegt. Das Ganze hat diverseste Auswüchse bekommen. Letztes Jahr hatten wir ja beim Oktober auch schon mitgemacht. Da war es von der Geschichtenkapsel ein bisschen mit initiiert und da hatten wir, glaube ich, über Darnebel gesendet. Ist das richtig?
1: Genau, das war zur Apokalypse letztes Jahr.
2: Genau, und wie gesagt, dieses Jahr haben wir halt uns entschieden, dass wir über die Filme reden werden. Nämlich über Griebschuh 1 und Griebschuh 2 wirklich relativ, naja, auch nicht im Detail, aber etwas mehr im Detail. Dann werden wir ganz kurz Griebschuh 3 ansprechen und wir werden uns noch über Geschichten aus der Schattenwelt unterhalten. Wie gesagt, äh, das enthält dann entsprechend eine Stephen King
0: Geschichte, das letzte.
2: Gut, dann würde ich sagen, wenn ihr nichts dagegen habt, fangen wir doch offiziell an, oder? Machen wir das. Ich fand ja bei Game Creep Show 1 schon mal das Intro ziemlich cool. Also generell finde ich die die Idee ziemlich geil, wie die Filme gemacht sind, dass man eben so Comic-Überblendungen hat. Äh, wie, wie standet ihr denn generell zu der Machart? Ich fand das ziemlich cool als Idee. Sieht man ja heutzutage auch eigentlich nirgendwo mehr.
1: Ich bin ja ohnehin ein Fan dieser alten Horror-Comics aus den 50er, 60er Jahren. Und gerade diese EC-Comics, die dann noch so einen Geschichtenerzähler haben. Und genau so sind die ja auch hier aufgebaut. Und äh, hat mir sehr gut gefallen. So eine
0: Rahmenhandlung und dann da die Geschichten eingebaut. Ja, ich fand die Idee auch ganz nett. Auch diese Mischung zwischen äh, ja, Zeichentrick und Echtfilm, das war, ja, hat sich nett angeschaut.
2: Was habt ihr denn äh, euch unter dem Begriff des Creeps vorgestellt? Ich hatte da, also ich muss dazu sagen, ich hatte die Filme nicht gesehen, noch nie. Weil ich, wie gesagt, solchen Sachen eigentlich generell aus dem Weg gehe, im Gegensatz zu Flo. Ich habe dafür auch meine Gründe. Ähm, aber ich hatte mir unter dem Creep eher sowas vorgestellt, sowas was koboldartiges, Eher so wie Lepre schauen. Ich weiß nicht, Flo, du kennst die Lepre-Kauen-Filme sicherlich noch, ne?
1: Natürlich. Alle sieben. <lacht> ja, ähm, gut, ich weiß gar nicht, ob ich mir großartig was drunter das vorgestellt habe. Ähm, für mich war das klar, dass das so eine Figur ist wie der, der Cryptkeeper bei Geschichten aus der Gruft oder wie sie alle heißen.
2: Der war auch toll.
1: Ja, und ich glaube, die sind uns sich sehr ähnlich, wobei der Creep ihn ja tatsächlich ähm, ein paar Jahre zuvor gekommen ist, also in Filmform zumindest.
0: Mhm. Ich habe mir gar nicht Gedanken darüber gemacht, dass es einen Creep gäbe. Ich dachte, das ist halt eine Show mit creepigem Inhalt. Okay.
2: Äh, du hattest auch die Filme noch nie gesehen, ne? oder warst du schon vorbereitet? In 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 vor?
0: Kein bisschen.
2: Okay. Ja, wie gesagt, das Intro. Ähm, Flo, erzähl doch mal ein kleines bisschen, was passiert im Intro.
1: Na gut, ich glaube, ich nehme die gesamte Rahmenhandlung schon mal vorweg. Ja, oder so. Ähm, es geht um einen Jungen, der ist wütend darüber, dass sein Vater seine Comics wegwirft. Der Vater reagiert ziemlich äh, ja, ziemlich ungehalten, was für ein Schund sein Sohn da liest. Und der Sohn kauft sich in einer Anzeige in diesen Comics eine voodoo und rächt sich an seinem Vater. Der Sohn Billy ist übrigens gespielt von äh, Joe King, also dem Sohn von Stephen King und heute bekannt als der Autor Joe Hill.
2: Muss ich übrigens einen Darsteller mal sagen, es ist ein echt putziges Kind gewesen.
1: Er kann auch besser Schauspieler als sein Vater.
2: Und das ist jetzt nicht unbedingt eine Kunst.
1: Aber da kommen wir gleich dazu. Also, diese Rahmenhandlung, ja, gibt natürlich nicht viel her, aber ist ganz witzig gemacht. So, kann ich Und nichts Negatives drüber sagen.
2: War ich der Einzige, der das Gefühl hatte, den Vater im Intro irgendwie zu kennen? Also, vor allem von der Stimme her? Irgendwie, die Stimme erinnert mich an irgendwas aus den alten Tower Filmen, aber ich weiß nicht wieso.
1: Das kann ich jetzt nicht genau sagen, aber ich glaube, der Schauspieler hat in Halloween 3 mitgespielt, wenn ich mich nicht täusche. Müsste ich aber nochmal nachgucken.
2: Ja, das könnte sein, dass ich ihn teuer kann. Auf jeden Fall kam mir die Stimme unglaublich bekannt vor. Ich weiß bloß nicht, woher. Na gut, dann würde ich sagen, haben wir erstmal das Intro abgehandelt, dann reden wir doch über die erste Geschichte. Die erste Geschichte heißt Vatertag. Jonas, hast du erstmal eine grundsätzliche Meinung zu dieser Geschichte?
0: Ja, ich fand's... Ganz interessant, dass äh, der Aufmacher, dass der Vater zurückkehrt, der äh, ja aus seinem Grab ist, dass er seine Torte haben will. Das ist sehr nachvollziehbar und ich finde durchaus ein legitimer Grund.
2: Okay. Ähm, da reden wir vielleicht ganz kurz über die Storyline des Ganzen. Das ist, wie gesagt, auch alles sehr kurz. Ähm, es war irgendwann früher, da hat eine Tochter Ihren Vater umgebracht, weil der ein ja sehr herrischer Tyrann war, sehr nerviges Arschloch. Und äh, sie hat ihm statt ihm seinen Vatertagskuchen zu backen, auf dem er bestand, ihn stattdessen, ich glaube mit einem Aschenbecher oder einer Skulptur, auf jeden Fall mit irgendwas totgeschlagen. Das Ganze äh, das erfahren wir so in, in den Rückblenden in den Rückblenden. Aber generell ähm, handelt eigentlich die die Geschichte am Jahrestag dieses Vatertags in näherer Zukunft oder späterer Zukunft. Und ja, dem langsam wieder auferstehenden Vater, der immer noch auf seinem Kuchen besteht, fallen dann unter anderem eben diese besagte Tochter, die ihn ursprünglich umgebracht hat, aber auch noch weitere Teile der erweiterten Familie zu Opfer.
1: Genau, es war ein Aschenbecher, der übrigens in jeder Geschichte in diesem Film vorkommt, wenn er auch nur irgendwo im Hintergrund steht. Und ähm, es gibt hier aber auch die Lesart, dass der Kuchen, ähm, auf den er so besteht, gar nicht wirklich ein Kuchen ist, sondern ähm, dass er scheinbar sexuell auch an der Tochter interessiert war, was natürlich den Mord noch mehr erklären würde. Und was die Rückkehr äh, aus dem Grab und den, den Mord an der Tochter dann natürlich besonders merkwürdig macht, denn für gewöhnlich sind das ja so Geschichten, äh, die zu Unrecht Ermordeten kehren zurück und bringen ihre Mörder um. Und diesmal wäre es ja nicht so ganz zu Unrecht geschehen. Das fand ich. Ähm, oh, ich
2: glaube, das, Merke wäre, das wäre in dem Fall nicht mal zu Unrecht gewesen, wenn es wirklich nur um Kuchen ging. Weil die äh, ja schon in den drei Sekunden Szene schon nervig.
0: Ja. Ich habe zu dem Ding noch eine Anmerkung. Mhm. Und zwar äh, heißt es da, dass bei äh, der Vatertag immer an seinem Geburtstag war. Ich weiß nicht, wie das möglich sein kann, weil Vatertag ja kein festes Datum ist. Stimmt.
2: Oder haben die das in den USA anders geregelt als wir?
0: Ich habe nachgeguckt, das ist immer irgendwie der dritte Sonntag im Juni oder im Juli, also das ist nie das gleiche Datum. Okay. Vielleicht ist aber auch ein variabler Geburtstag, das äh, bleibt <lacht> scheinbar offen.
1: Naja, mit Logik äh, gibt es glaube ich noch mehr Lücken hier.
2: Aber ich muss sagen, ich fand die Tochter, also die, die ursprüngliche Mörderin von ihm, die fand ich echt toll besetzt. Ähm, die hat für mich genau dieses Grad an Verwirrung und leichter Verschrobenheit an den Tag gelegt. Und auch ihre, ja, einerseits die Loyalität, dass sie halt trotzdem jedes Jahr zu dem Grab fährt. Obwohl sie ihn ja nicht umsonst dahin gebracht hat. Und äh, wie sie sich dann eben am Grab besäuft. Also die fand ich ziemlich cool auch dargestellt und auch die, die Schauspielerin war ziemlich cool.
1: Über die Darsteller kann ich mich hier auch nicht beschweren. ist niemand Bekanntes dabei, aber da macht jeder seinen Job eigentlich ganz gut.
2: Auch hier, den Schwiegersohn kenne ich irgendwo her. Kann sein, dass das diese klassische Terence Optik ist, die ich da so verbinde, aber da kommen mir auch irgendwie bekannt wovon sehen.
0: Ich weiß nicht mehr, wie er aussah.
2: <lacht> Nein, aber generell haben wir hier halt auch, ähm, die klassische Familienkonstellation. Wir haben hier, ähm, die Mutter, die auf den neuen Schwiegersohn ein bisschen steht und mit dem ein bisschen flirtet. Wir haben eben das frisch verheiratete Pärchen, wobei hier die jüngste Tochter mich durchaus gruselig an meine Tante erinnert hat von der, von der Optik. Die sah echt genauso aus, wo sie jung war. Ähm, wir haben die zwei Geschwister, die sich untereinander nicht so richtig grün sind und sich die ganze Zeit stänkern, äh, wo dann auch der Satz fällt, warum sollte ich denn deinen Mann suchen gehen, ich kann ihn ja nicht mal leiden. Also die, die Familiendynamik fand ich ganz hübsch.
1: Der Schauspieler ist übrigens Ed Harris und der ist tatsächlich relativ bekannt, ähm, hat auch in anderen Stephen King-Verfilmungen mitgespielt, wie The Stand oder In einer kleinen Stadt.
2: Ah, das kann sein, ja. Ich
1: hätte ihn aber nicht erkannt, er war damals noch sehr jung und zwar einer seiner ersten Filme.
2: Mhm. Ja, und hier haben wir dann natürlich auch wieder Kings Klassenkritik und auch das Elitenbewusstsein. Eben dieses tolle, große, herrschaftliche Haus und so weiter und so fort. Und natürlich erwischt es auch die Haushalterin, die ja eigentlich mit der ganzen Sache überhaupt nichts zu tun hat.
1: Ich glaube, er metzelt einfach hier einfach jeden ab.
2: Das stimmt nicht. Die anderen beiden sterben nicht. Es wird zumindest vorher ausgeblendet. Er hat ja dann seinen Kuchen und ist lieblich.
1: Ach, die Zombies sind so leicht zufriedenzustellen.
2: <lacht> Kuchen. Übrigens sehr hübsch. Das ist dann der Kopf der ja, Matriagen, sag ich mal. Äh, mit Kerzen dekoriert und sehr hübsch. Also ein sehr schmackhafter Kuchen.
0: Mit viel Glasur.
2: Viel Glasur, genau. Wie fandet ihr denn überhaupt den Zombie-Vater an sich, also als er dann wieder auferstanden war, von der Optik her? War das selbst seiner Zeit würdig oder war es selbst für seine Zeit schon schlecht?
0: Ich fand den ganz nett und für die Zeit erst recht, also sagen da habe ich Schlimmeres erwartet.
1: Also die Zeit äh, war 1982 und... Äh, ja, es, es gibt Besseres, es gibt aber auch schl erheblich Schlechteres, also um, da kann ich mich auch nicht beschweren über den Zombie. Echt, Überhaupt echt. über. Ja, auch in den anderen Geschichten, die über die das Make-up und Ja, das Effekt wollte ich jetzt eben gerade so
2: sagen. Ich fand in der Geschichte halt den Zombie echt schlimm und da sah ich echt gruselig aus, also nicht gruselig im guten Sinne, sondern schlecht gruselig aus. Aber gerade wenn ich dann vergleiche, zum Beispiel in dem äh, Creepshow 2 dann das sah schon wesentlich besser aus. Und auch beim Mundgestein, da reden wir ja gleich drüber, ähm, also die sahen schon eigentlich alle deutlich besser aus als jetzt der Zombie in der Geschichte. Aber gut, das ist wieder nur mein überzogener Anspruch. Ja, die, die, Wie, wie mochtet ihr denn die Atmosphäre in der Geschichte so generell? Ich fand die ganz hübsch. Also so diese Dunkelheit und dieses große Herrenhaus und wie es immer leerer wird und keiner weiß warum, aber keiner möchte sich eigentlich um den anderen kümmern, weil ist ja alles nicht unser Problem. Das fand ich eigentlich ganz hübsch.
1: Es ist ein sehr klassisches Setting und ich finde es auch ganz gut umgesetzt. Ähm, wir haben noch nicht gesagt, der Regisseur war George Romero und äh, der kann ja schon einiges. Also ich meine, das ist der Urvater des Zombie-Genres. Und dafür muss ich sagen, war der Zombie tatsächlich ein bisschen Schmach, aber gut.
0: Ja, ich, ich fand, ja, das Setting ist klassisch, aber deswegen inzwischen auch ein bisschen abgenutzt. Das heißt, man ich wusste im Prinzip, was passiert, außer dass mit der Torte am Ende. Aber das alles sterben, war so ziemlich klar.
2: Na gut. Wollt ihr zu der Geschichte noch was sagen? Ansonsten würde ich zur nächsten übergehen.
1: Ähm, vielleicht gerade noch. Also, die Geschichte heißt Vatertag, Father's Day und äh, ist in keiner Sammlung enthalten.
2: Okay. Dann kommen wir zu Mondgestein. Und hier haben wir den obligatorischen King-Gastauftritt, der sich ja auch in anderen Filmen noch durchsetzen wird. Denn King spielt einen Bauerntrottel, der in seinem Gehöft ein ja, meteoritartiges Ding sie findet und glaubt, er kann damit Geld verdienen. Das Ganze geht allerdings äh, nach hinten los, indem er sich da irgendeinen lustigen Pflanzenparasiten, was auch immer irgendwie was, einfängt. Ja, äh, fand ich von der Geschichte her echt hübsch. Äh, ich weiß nicht, Flo, erinnerst du dich an die Farben des Wahnsinns von Lovecraft? Ging dir das auch so? Hatte ich das auch daran erinnert?
1: Ja, das ist ziemlich daran angelegt. Um, es ist, ursprünglich war es eine Kurzgeschichte oder ein, ein, sollte ein Roman werden mit dem Titel Weed, ist aber nie äh, vollendet und nie veröffentlicht worden. Und ich denke, dass er sich tatsächlich dabei Lovecraft ziemlich bedient hat.
2: Aber ich fand die Umsetzung gar nicht mal scheiße. Also, das hat er ganz gut hingekriegt. Ähm, auch diese. diese Böses aus, die Weltraumthematik die hat ja King auch in anderen Kurzgeschichten schon gehabt. Die hatten wir ja bei Nachtschicht, bei, ähm... Wie hieß gleich nochmal die Geschichte mit den Augen? Ja. <lacht> ja, genau, die Geschichte mit den Augen, wo ihm überall Augen wachsen. Äh, ich werde euch das verlinken, wenn es dann soweit ist. Mir fällt bloß auch gerade der Name nicht ein, ist aber auch egal. Aber diese ganze Weltraum-Thematik, die hat King doch ganz öfters mal in Tattoo. Aber die fand ich ganz hübsch umgesetzt hier. Ja. Und ja, Flo?
1: Ja, von der Geschichte her äh, schon, um, von der Darstellung her, würde ich sagen, ist das hier doch ziemlich schwach. Also King ist kein guter Schauspieler. Nein, um Gottes
2: Willen, King ist wirklich kein guter Schauspieler, nein, nein. Aber ich muss sagen, dieser Moment, äh, also es ist technisch nicht verkehrt gemacht. Als er dann diesen, diesen Stein anfasst und dann so Blasen an den Fingern kriegt, das sah schon echt eklig aus. Also das fand ich echt nicht schlecht.
1: Auch wenn er später so komplett von Moos und Krams bewachsen ist, äh, der Effekt ist nicht übel.
2: Und die einzige schauspielerische Leistung, die er an dieser Stelle vollbracht hat, ähm, er zieht sich dann irgendwann aus, als er eben merkt, dass irgendwas nicht so ganz in Ordnung ist, und hat überall Grünzeug, zieht sich aus, guckt an sich runter und sagt ganz verzweifelt, Oh nein, da auch. Und das hatte ich eigentlich eine ganz hübsche Szene. Da hat er sich mal Mühe gegeben.
1: Interessant ist auch, er stellt sich ja vor, wie er Geld macht mit diesen Meteoriten, wobei seine Vorstellungen da ziemlich lächerlich sind, dass alle Figuren, die sonst in dieser Geschichte vorkommen, vom selben Darsteller gespielt werden, nämlich vom Darsteller, der seinen Vater spielt. Das heißt, jede Autoritätsfigur in dieser Geschichte hat das Gesicht seines Vaters. Ja, das ist hübsch, das stimmt.
0: Ja, das ist wahr. Die äh, Augengeschichte heißt übrigens, ich bin das Tor.
2: Genau, besten Dank. Ähm, aber ich muss sagen, ich fand auch diese, diese Darstellung eben in seiner Trotteligkeit und in seiner Unfähigkeit eigentlich auch der Geschichte sehr angemessen. Weil das bringt halt wirklich wieder, gerade im Vergleich zu der letzten Geschichte, die wir hatten, mit diesem Elitenbewusstsein und so weiter, bringt das natürlich auch noch eine Ebene rein. Eben, dass er nur so eine ganz begrenzte Einschätzung der echten Welt um sich rum hat, außerhalb seines Hofes und so weiter und so fort. Und dass eben alle Autoritätsfiguren das Gesicht und die, die Wahrnehmung seines Vaters haben und so weiter und so fort. Das fand ich eigentlich auch ganz ganz nett gemacht. also
1: Wobei er auch ein sehr klischeehafter Hinterweltler ist. Also das muss man schon zugeben. Ähm, die Figur hat gar keine Tiefe, die ist wirklich nur reines Klischee. Aber wenn man sich darauf einlassen kann, ist das kein Problem.
0: Ja, das stimmt. Ja, und ich habe dann irgendwie erwartet, dass er auch irgendwie Edgar, Elmer oder sowas äh, heißt, wie. Äh, äh,
2: Twelve <lacht> in <aus> der letzten <lacht> Folge genau. betont hat, ja. genau. Ja, ging mir ja. ja auch so. Aber wird, wird überhaupt ein Name genannt? Ich weiß es gar nicht.
1: Jordi ähm, heißt Ach, das. Ach, genau. Weil die Geschichte heißt im Original auch uh, The Lonesome Death of Jordi Beryl.
2: Was ich hier noch gerne ansprechen wollte, waren die Soundeffekte. Die Soundeffekte waren ziemlich geil und auch fand ich die, die, diese, diese Gedankengänge. Aber die, die Soundeffekte fand ich ziemlich cool. Die musikalische Untermalung in dem gesamten Film ist dagegen ziemlich gruselig. Also wieder schlecht gruselig. Aber habt ihr verstanden, warum er nicht baden darf? Eigentlich? Also warum er glaubt, baden würde helfen?
0: Nee, ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass das Thema war.
1: Ich vermute einfach, dass ich irgendwie reinigen wollte von dem Zeug, was auf ihm wächst, aber es hat nicht allzu viel Sinn ergeben.
2: Okay. Und was natürlich noch zu erwähnen ist, dass bei der Anfahrt, und oder nicht bei der, bei der Ausfahrt, also nachdem die Geschichte zu Ende ist, sieht man das Castle Shield. Und man äh, kriegt so einen kleinen Ausblick, dass sich das Ganze epidemieartig ausbreitet. Das fand ich hübsch, das fand ich schick. Dass es eben nicht nur sein einsamer Tod ist, sondern ein Schicksal, das die ganze Welt erwartet.
0: Ja, das stimmt und ich finde auch fast, dass das das einzige Highlight dieser Geschichte ist. Das Ende, ja.
1: <lacht> Geht mir auch so ähnlich. Kommen wir dann zur dritten Geschichte. Genau. Die kennen wir schon. Die haben wir nämlich erst vor kurzem besprochen in unserer Podstock-Sonderfolge von diesem Jahr. Es ist die Kiste, The Crate.
2: Äh, warte mal, bin ich gerade durcheinander oder du? Es kommt, konnten nicht erst Videospiele dazwischen?
0: Videospiele? Ich weiß auch nichts von... Vi das oder, mit dem Sand
2: hab... und dem Meer?
0: Nee, das kommt... Äh, das, das kommt danach. Später.
2: Okay, gut, dann bin ich ja nur verrutscht. Gut, weitermachen. Die Kiste.
1: Die Kiste, genau. Wir haben sie ja vor kurzem erst besprochen. Ähm, die Kiste im Keller der Universität, die da schon seit ewigen Jahren liegt. Und ein Universitätsprofessor nutzt das Monster, das darin wohnt, um seine Frau loszuwerden. Ist, ähm, ja, ich würde sagen, ist ganz nett umgesetzt, diese Geschichte. Auch wenn man das Monster sieht, darauf hätte ich verzichten können. Absolut.
2: Ja, auf jeden Fall möchte an dieser Stelle meine Sendungsnotizen zitieren. Gott sieht das wie Scheiße aus.
1: Und äh, du meinst nicht mal
0: Adrian Barbeau als äh, die Frau. Hattet ihr euch die Frau auch anders vorgestellt? Ich meine, sie war nervig, aber ich habe sie mir anders nervig vorgestellt. Also, naja. Hm?
1: Es, sie kam mir für so eine Professorengattin äh, zu obszön vor, möchte ich mal sagen.
0: Ja, genau das. Also ich dachte immer, das wäre so eine äh, Hinterschwellige, ja, Bösartigkeit, die sie hat. Aber das hier war ja sehr offensichtlich.
2: Ja, da stimme ich euch vollkommen zu. Aber vor allem eben diese, diese, dass sie halt wirklich so vulgär ist. Und äh, so krass aufs Zün und so weiter und so fort. Und eben wirklich extrem nervig. Ähm, das wurde zwar in der Geschichte an sich schon ein bisschen angedeutet, aber da war es halt wirklich mehr so dieser, dieser hausdrache effekt aber hier ist sie ja wirklich, wirklich unerträglich, die Olda. Äh, Täusche ich mich übrigens, oder ist das dieselbe wie in der ersten Geschichte?
0: Keine Ahnung. <lacht> Gesichter ähm. kann ich mir schlecht merken. Du
1: täuschst dich. Okay. Glaube ich jedenfalls. Ziemlich sicher.
0: Gut.
2: Ähm, nein, aber wie gesagt, also sie ist furchtbar. Es fällt dann der schöne Satz, er ist so geizig, wie sein Schwanz kurz ist. Hm. Den fand ich ganz hübsch. Aber was ich hier an der Stelle grandios fand, äh, waren die Fantasie-Flashbacks, wie er sie umbringt und ihm alle applaudieren. Das fand ich geil. Also so ein Element in der Geschichte hätte den Qualitätslevel deutlich gehoben. Das fand ich so nachvollziehbar und da waren wir so sympathisch in dem Moment.
0: Ja, das stimmt. Das war schon lustig. Es hat so ein bisschen den äh, Twist kaputt gemacht. Aber es war sehr nett. Ja.
1: Genau, ich denke, in der Geschichte hätte das zu viel vorweggenommen. Hier im Film äh, stört es mich eigentlich auch weniger. Es war schön. Dieser Kopfschuss ist auch schön äh, von den Effekten her dargestellt. Oh. Hat mir gefallen.
2: Ja, also da war auch ganz cool. Allgemein fand ich die beiden männlichen Schauspieler an der Stelle sehr, sehr sympathisch. Ja. <lacht> ja genau. Die
1: haben ihren Job gut gemacht, ja.
2: Ähm, ansonsten den Henry-Schauspieler kennt man, glaube ich, aus die Unbestechlichen.
1: Um, Hal Hallbrook, ja, der hat einiges gemacht. Ich glaube, auch die Unbestechlichen. Das ist so ein Gesicht, das man schon überall mal gesehen hat. Also genau.
0: genau.
2: <lacht> um, ja, wie gesagt, was ich hier noch lustig fand, dass der andere, den wir ja in der Geschichte die Affäre erstmal nur erfunden haben, um sie eben dahin zu locken, der hat da wohl tatsächlich so ein bisschen Anwandlungswillen äh, zu seiner Assistentin. Das fand ich auch ganz niedlich. Also, dass das so nicht komplett aus der Luft gegriffen, erfundene Geschichte ist, sondern dass das durchaus glaubhaft gemacht wird, dass das so wäre.
1: Der ganze Aufbau der Geschichte, also man hat ja doch noch ein bisschen mehr dazu geschrieben, also King hat noch ein bisschen mehr dazu geschrieben, als er in der Kurzgeschichte gemacht hat, ähm, finde ich gut gemacht. Das wirkt im Medium Film so irgendwie flüssiger und realer als... Äh wenn man die Geschichte an sich nur so übersetzt hätte in das andere Medium, wie sie geschrieben stand.
2: Genau. Und auch hier fand ich den Hausmeister sehr sympathisch. Ähm, den erwischt es halt hier auch leider. Aber gut, da ist halt so. Aber wir haben halt auch hier wieder diese klassische Machtgefälliggeschichte. Wir haben eben, wie gesagt, den Hausmeister, den ist natürlich auch erwischt. Aber eben gleichzeitig diese... Elite äh, der Universitätsprofessoren, der besser gebildeten und finanziell besser gestellten Menschen. Äh, und nur deshalb fällt halt gerade so eine Frau wie die Frau so krass auf mit ihrer Vulgarität und ihrer Obszönität. Also auch hier, wir haben auch hier, wie bei den Geschichten, die King normalerweise schreibt, immer so einen kleinen Klassizismus äh, ja, Faktor drin.
0: Ja, das ist wohl wahr. Ich habe noch eine Allgemeine Frage jetzt zu der Serie, weil äh, die ist mir nämlich bei dieser Geschichte gekommen. Mhm. Für welches Publikum war eigentlich das Ganze gemacht? Ähm,
1: wie die meisten Horrorfilme, vermutlich für, für Jugendliche. Ähm, auch wenn er von der Wertung her ähm, meistens natürlich ein bisschen höher eingestuft wird. Also in Deutschland ist die aktuelle Fassung jetzt mit äh, FSK 16 freigegeben. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, was für ein Rating es in den USA hatte.
0: Ja, weil das, ich habe mich nämlich gefragt, weil Gewalt ist in den USA ja eher weniger ein Thema, aber äh, die explizite Sprache von Billy, da habe ich mir gedacht, hä? ist ein bisschen komisch, weil äh, an einer Stelle sagt sie, äh, das tut mehr wie als ein Arschfick und dachte ich mir, okay, für die USA gerade in den 80ern ist es vielleicht ein bisschen hart, als dass das zumindest offiziell Kinder oder Jugendliche sehen könnten.
2: Ja, aber das werden sie wohl dann.
1: Um, glaube ich nicht. Im Kino ist man immer mit mehr weggekommen. Und das war vielleicht dann auch ein X-Rating, also äh, erwachsene film ähm, Wobei es tatsächlich in den frühen 80ern noch gar nicht so schlimm war. In den 80ern ist dann irgendwann dieses PG-13, also sagen wir mal so ungefähr ab 12 hier in Deutschland äh, entstanden. Und da sind dann ganz schwachsinnige Regeln eingeführt worden. Ähm, ich glaube, ein oder zweimal im Film darf fuck gesagt werden. Und natürlich darf äh, keine nackte Haut zu sehen sein und sowas. Oder höchstens mal irgendwo oben ohne Szene. also Es war tatsächlich Anfang der
0: 80er noch nicht so schlimm, wie es heute ist.
2: Okay.
0: Okay, ich habe mir das schlimmer vorgestellt.
2: Naja, aber wie gesagt, eigentlich eine ganz hübsche Umsetzung von der Geschichte, die wir ja schon kennen. Äh, das Einzige, was echt hätte weglassen können, wäre wirklich das Vieh an sich. Das hätte man so nicht darstellen müssen und brauchen denn das sieht halt auch echt komplett anders aus als in meinem
1: Kopf. Wir haben ja bei der Besprechung gelobt, dass das Monster sehr im Dunkeln bleibt. Und hier haben sie genau das Gegenteil gemacht. Und das ist halt nicht gut. Gut,
2: dann würde ich sagen, kommen wir zur nächsten Geschichte.
1: Something to tide you over. Weggespült. Ähm, hier geht es um einen Mann, der den Liebhaber seiner Frau am Stand Strand eingräbt, dass der Kopf nur noch rausguckt. Und er zeigt ihm dann auf einem Fernseher, dass er dasselbe auch mit seiner Frau gemacht hat. Und er wartet, dass die Flut kommt und sie ertrinken. Und ja, denkt dann ist alles vorbei. Aber abends bekommt er Besuch von den beiden nassen Zombies.
2: Genau. Im Deutschen heißt die Geschichte Videospieler. Das Nein. ist doch. Nein. Wie heißt der denn?
0: Weggespült. Nein. Es wird der Titel Videospiele zumindest gesagt im Film, das, da kann ich mich dran erinnern, aber äh, es hat wenig mit der Handtuch zu tun. Nee, das finde ich eben gar nicht, cool.
2: im Gegenteil. Weil du hast ja bei ihm überall diese, diese Technisierung, du hast bei ihm, er, er, als er sich mit dem Liebhaber seiner Frau trifft, er repariert ja, oder so, so tut ja erstmal so, er repariert seinen Fernseher, dann hat er überall diese Fernseher halt dort stehen an den, an den Stränden und so weiter. Sein ganzes Haus ist videoüberwacht. Also, ich fand den, den Videospiel-Titel schon ganz, ganz nett. Halt nicht im Sinne von Computerspiel, sondern Spiele mit Videos. Sadistische Spiele mit Videos.
1: Du hast recht. Es gibt den Alternativtitel äh, Videospiele und es gibt den Alternativtitel Wenn das Grauen dich überrollt.
2: Dieste. Nein, aber also diesen Alternativtitel, den fand ich eigentlich ganz hübsch, gerade in Anbetracht dessen, dass eben alles bei ihm in irgendeiner Form aufgezeichnet und überwacht wird.
1: Ja, er ist nicht unpassend, wobei ich ähm, den Strand als als wichtigeres Element ansehe, als äh, die Fernseher.
2: Ja, aber den Strand siehst du in vielleicht 30% Prozent und den Videokram und seine Hausüberwachung äh, siehst du ja sehr länglich. Über vielleicht 70% Prozent des Ganzen. Aber gut, da brauchen wir uns ja jetzt auch nicht drüber streiten. Aber, wichtig, wir haben hier Leslie Nielsen. Ist das richtig? Das
1: genau. Ist richtig. Und zwar, äh, bevor er durch diese ganzen Komödien bekannt wurde. Also er war ja vorher tatsächlich ein ernstzunehmender Schauspieler, bevor dann die nackte Kanone und sowas kam, Airplane. Und er hat auch in mehreren Horrorfilmen mitgespielt, zum Beispiel Brom Knight mit ähm, Jamie Lee Curtis. Und er spielt hier den Bösewicht. Und er macht das gar nicht mal so übel, würde ich jetzt behaupten.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Er ist ein sehr elaborierter Bösewicht. Er macht einen sehr freundlichen Eindruck, einen dadurch auch sehr psychopathischen Eindruck. Und ich finde halt wirklich auch, er hat eine sehr kreative sadistische Art. Also es, er bringt halt nicht nur einfach so Leute um, sondern er macht da halt ein Spiel draus. Und das fand ich hübsch. Und diese ganze Thematik von wegen äh, krude Spiele mit dem Liebhaber meiner Frau, die haben wir ja auch in der Nachtschicht Kurzgeschichte der Mauer vorsprung.
1: Und als ähm, ja, Fremdgeher haben wir Ted Denzen hier, der vielleicht bekannt ist aus der sehr erfolgreichen Comedy-Serie Cheers, wo ein Barkeeper spielt. Und in Gerüchten zufolge muss er am Set gesagt haben: Ja, ich habe da so nächste Woche ein Vorsprechen, irgendeine Comedy über so eine Bar. Auch das kann ja nichts werden. Die Serie lief für elf Jahre, also wirklich ein großer Erfolg. Und es ist auch wieder ein bekannter Schauspieler, der hier mitgespielt hat, bevor er bekannt wurde.
0: Was sagt es über mich aus, dass ich weder die Serie noch den Schauspieler kenne? Wir das kennen dich wichtiger. mittlerweile.
1: Nein, tatsächlich. Ähm, es ist, es ist auch eine lustige Serie. Kennst du vielleicht die Serie Fraser? Auch nicht
0: gut. Äh, schon mal gehört. Ja,
1: die, die, die Figur Fraser trat erst in Cheers auf für viele Jahre und hatte dann eine eigene Serie. Da gab es dann auch Überschneidungen immer wieder.
2: Ich verwechsel übrigens über Seinfeld und, und Fraser. Ich glaube, Fraser war das, was ich gut finde. Was war denn das mit dem Hund? Der Vater hatte einen kleinen Das war Frasier, ja. Das fand ich gut. Äh, ja, gut, haben wir das auch geklärt. Ähm, auf jeden Fall, wie gesagt, ich fand den den Bösewicht als solchen ziemlich cool und auch seine Methodik ganz hübsch. Also so wirklich, wie er den den Typen im Sand begräbt und dann noch wirklich so in aller Ruhe wie in so einem Zen-Garten erstmal den Sand zurechtstreicht und glatt streicht. Und wie gesagt, die ganze Zeit scheißfreundlich ist. Ich fand den gut.
1: Ja, und Ted Danson muss ja auch nur die Luft anhalten, bis die Flut wieder zurückgeht. Er hat ja eine Chance. Keine reale, aber er hat eine Chance.
2: Na ja, und wie gesagt, auch dieser ganze Voyeurismus-Aspekt, den fand ich ja ganz hübsch. Eben gerade, weil das ja auch so ein bisschen mit erklärt, wie er überhaupt hinter diese Affäre da gekommen ist und so weiter und so fort. Dass er eben jeden Dreckvideo überwacht hat und so weiter. Also das fand ich eigentlich insgesamt ganz, ganz schön. Und ich fand die Bude von dem Bösewicht voll toll. Da würde ich sofort einziehen.
1: Ja, die ist ganz nett, das stimmt. Das war schon Technik für die damalige Zeit. Das hat vermutlich auch nicht wenig gekostet.
2: Ähm, aber das muss ich sagen, also dieser Teil zieht sich, glaube ich, für mich deutlich zu lang. Also wie dann eben wirklich so er sich langsam darauf vorbereitet und seine Bildschirme anmacht und dann duschen geht. An der Stelle übrigens, wer stellt denn die Dusche an, bevor er drunter
0: geht?
1: Macht ihr das? Ja, weil das, das Wasser erst kalt ist.
0: Ja, wenn man... Äh keine Zirkulationsleitung hat, dann dauert das ein paar Minuten, bis hier heiß ist. Naja, eine halbe Minute etwa, aber ja. Also hier. Ja, je nach Haus auch mal drei, vier.
2: Da seht ihr mal, was ihr für Luxus habt. Ich kann meine Dusche immer nur anmachen, wenn ich drin bin, weil sonst komme ich nicht an den Schalter ran.
0: Hast du keinen Besenstiel?
2: Nein. Apropos, Besen, apropos Besenstiel, ich durfte dieser Tage meine Sicherung wieder reinklicken. War auch sehr spaßig. Mitten in der Nacht kommt ja die Sicherung geflogen, dann musste ich erstmal mit dem Besenstiel noch dem Sicherungskasten angeln. Das nur am Rande.
1: Und ich schlafe nachts immer, also theoretisch. Ähm, aber wo du gerade sagst, ein bisschen zu lang. Ähm, tatsächlich ist es in der deutschen Fassung des Films, also in der Kinofassung zumindest, ähm, dieses Segment komplett rausgeschnitten worden, da, weil sie den Film nicht so lang haben wollten.
2: Das hätte der Sarah echt gut getan, weil die fand ich wirklich ein bisschen übertrieben anstrengend. Es sieht ja hübsch aus, so sein Anwesen ein bisschen anzugucken, aber auf die Länge der Zeit hätte es das echt nicht gebraucht.
1: Und es ist halt wie auch die erste Geschichte, wieder eine Rache aus dem Grabgeschichte. Also ähm, gibt nicht viel Neues her.
2: Genau, und auch hier natürlich wieder die Verderbtheit der Oberklasse, die sich eben diesen Sadismus leisten kann, aber gleichzeitig halt auch so eine tolle Wohnung. Aber was ich an der Stelle noch äh, erwähnen wollte, ich meine, die beiden sind doch nur wirklich gerade erst erschaffen. Aber als sie dann als Zombies wiederkommen, sehen sie aus, als wären sie wochenlang im Wasser gewesen.
0: Das
1: waren die 80er, da war das Wasser noch säurehaltiger. Okay.
2: Gut, dann hätten wir nur noch eine Geschichte. Insektenspray. Jonas?
0: Ja, es geht um einen äh, reichen Mann, der äh, in seiner Wohnung eine... Kakerlake findet und sie äh, töten will. Und es kommen immer mehr. Er feuert derweil Leute und über, hat Firmen übernommen, bekommt die Nachricht, dass sich die, der Inhaber deswegen erschossen hat und kriegt mehr böse Anrufe von dessen Frau. Und es kommen immer mehr Kakerlaken. Äh, und am Ende schließt er sich in einem sterilen Raum ein, in den die Kakerlaken aber auch reinkommen und... Ja, quasi nachher eine halbe Tonne Kakerlake oder sowas auf ihm liegen.
1: Und es waren echte Küchenschaben. 25.000 Stück Netz. extra aus Südamerika eingeflogen. So eine Sorte, die bis zu 10 cm groß werden kann. Und angeblich hat man sie alle äh, nach dem Dreh mit Giftgas getötet, aber da gibt es äh, unterschiedliche Meldungen. Also das ist nicht so ganz bestätigt.
2: Okay. Na, was ich hier halt hübsch fand, war auch wieder der Humor vom Bösen. Der hat ja einen grandiosen Humor, wie er mit den Leuten da redet und die blöd anmacht, so sinngemäß. Ja, woher haben sie denn überhaupt meine Telefonnummer? Und äh, sie sagt dann, die hat sie von ihrem verstorbenen Mann, der sich eben weggeräumt hat. Und dann sagt er nur ganz trocken, ja, dann scheiße, kann ich ihn ja nicht mehr feuern. Also den, den Humor von dem Typen fand ich geil.
0: Ich fand ihn etwas aufgesetzt. Also grundsätzlich okay, aber es war fand ich nicht sehr schön gespielt oder nicht schön synchronisiert. Ja, tatsächlich
1: finde ich das auch eine der schwächeren äh, Segmente in dem Film. Ähm, irgend, irgendwas hat bei mir da auch nicht so richtig geklickt mit dem Schauspieler, dass ich mich so in den reinversetzen versetzen konnte.
2: Ja, da gebe ich euch recht. Also Von der Story und auch allgemein war das glaube ich auch wirklich eine der schwächeren Geschichten hier in der Reihe. Aber den Humor von dem Typen fand ich gut. Und was ich auch ganz hübsch fand, war wirklich diese sich steigernde Paranoia und damit auch diese sich steigernde Aggression, die damit schwingt. Aber es wird ja dann auch so im Nachhinein erwähnt, er, er sagt ja dann so, ich komme aus der Hölle. Dass die eben er jetzt gerade da wieder durchmacht, dass er eben wirklich aus diesem Dreck kommt und in so ärmlichen Verhältnissen mit solchen Viechern da aufgewachsen ist, dass er eben mit aller Gewalt äh, sich dessen jetzt verschließen muss. Also das fand ich auf einer logischen Ebene durchaus nachvollziehbar und auch eine nette Idee, das so mit reinzubringen.
0: Ja, Idee war nett, die Umsetzung, naja. Genau, gebe ich dir vollkommen recht.
2: Ähm, aber Idee, auch hier haben wir wieder die klassische Klassizismus-Sache, ähm, eben dieses da eigentlich arme Mensch, der eben dann in höhere Gefilde aufsteigt, äh, unter anderem mit diesem Parasitentum, das er ja an den Tag legt gleichzeitig Menschen als Ungeziefer zu betrachten und dann eben von genau diesem Ungeziefer sowohl in Menschenform als auch in äh, Tierform ja, hingerichtet zu werden und im Stich gelassen werden von der Arbeiterschicht, die dann die einzige Möglichkeit sieht, sich zu rächen. Also so von der Symbolik her war das eigentlich eine ganz hübsche Idee. Aber wie gesagt, ich gebe euch recht, die Umsetzung ist eher so
1: ein... Und die Geschichte hat mich auch ziemlich an die Kurzgeschichte Schlachtfeld erinnert, die wir in, ähm, in Nachtschicht besprochen haben, mit den Spielzeugfiguren, die dann diesem reichen Typen auf den Hals geschickt wurden.
0: Ja, das stimmt. Was ich schrecklich fand, waren die Soundeffekte, als er über die Sprechanlage mit dem Hausmeister geredet hat.
2: Bin mir gar nicht sicher, warum das Soundeffekte?
0: Ja, die Stimme des Hausmeisters war seltsam verzerrt, wie als ob. Äh, die
2: Murphy-Stimme habe ich aufgeschrieben, habe ich mir da notiert.
0: Das kann sein, also es war irgendwie sehr, sehr komisch. Dass, also ob das darstellen sollte, als wäre jemand auf dem Drogentrip oder sowas. Es war sehr, sehr seltsam.
2: Also ich glaube, weil ich ich habe damit wirklich ja so Prinz von Zamunda und so äh, verbunden, ich glaube, das war der eine Schauspieler oder der eine Synchronmensch, der alle äh, People of Color in den 80er-Filmen irgendwann mal gesprochen hat. Ich glaube, deswegen ist das so verfremdet oder klingt so verfremdet. Weil halt gleichzeitig dieses Anbieter und äh, ja, war da und so weiter und so fort, aber halt im Hintergrund zu so denken, ja, du arschloch ist schon in Ordnung.
1: Ich kann mich da gar nicht so richtig dran erinnern, deswegen... <lacht> Ihr werdet schon recht haben.
2: Ja, habt ihr sonst zu der Geschichte noch was zu sagen?
0: Nichts mehr euer Ehren.
2: Ausgezeichnet. Dann haben wir am Ende nur noch den Epilog, wie eben der Sohn seine Voodoo-Puppe hat, auf die ja die beiden Müllmänner eigentlich scharf gewesen wären, aber herausfinden, dass der Gutschein aus dem Katalog schon rausgerissen ist. Und der Sohn hat seine Voodoo-Puppe und quält Papa damit, beziehungsweise bringt ihn sogar um. Ein gutes Kind.
1: Einer der beiden Müllmänner wird übrigens gespielt von Tom Savini, ähm, der bekannt ist für seine Make-up und Special Effects. Also er hat in ganz vielen Filmen Effekte gemacht, auch hier in Creepshow. Und in Creepshow 2 wird er den Creep spielen. Da hat er leider nicht die Effekte gemacht, da werden wir wahrscheinlich gleich drüber reden müssen. Und ähm, ja... Wie gesagt, wir haben ja schon drüber gesprochen, Zombies und Monsters sind teilweise nicht so ganz überzeugend, aber ich denke im Großen und Ganzen hat er seine Arbeit schon äh, ordentlich gemacht in diesem Film.
2: Jo, dann würde ich sagen, kommen wir doch zum zweiten Film gleich, oder? Ach nee, halt, bevor wir das machen, reden wir erstmal, wie ihr jetzt den Film fandet, beziehungsweise welche Geschichten einzeln ihr am besten fandet.
0: Also ich fand vor allem auch im Vergleich mit den anderen Filmen diesen hier recht schwach, also Außer die Kiste fand ich jetzt nichts, was okay oder was mehr als okay war. Also ich gebe
1: dir recht, dass die Kiste äh, auch meine Lieblingsgeschichte hier ist. Ähm, ich habe mich aber ganz gut unterhalten gefühlt. Ich bin aber auch nicht mit großen Erwartungen an den Film rangegangen. Ähm, er ist, ist nette Unterhaltung. Er ist jetzt kein gruseliger Horrorfilm, bei dem man da sitzt und die Fingernägel kaut, sondern er ist eigentlich lustig. Ähm, der deutsche Titel ist ein bisschen unglücklich gewählt und das passt vielleicht dann auch ganz zu dieser, äh, dieser Bewertung. Auf Deutsch heißt er die unheimlich verrückte Geisterstunde. Und da merkt man schon, dass man wahrscheinlich eher mal lacht, als sich wirklich gruselt.
2: Ja, also ich gebe euch vollkommen recht, gruselig war das alles nicht. Aber wie gesagt, an Mundgestein hatte ich insofern Spaß, dass ich eben eine ja Lovecraft-Geschichte da drin gesehen habe. Videospiele fand ich wegen des Bösewichts so geil, weil die Idee cool war. Und an der Kiste hatte ich halt Spaß, weil, wie gesagt, äh, ich die, die Darstellung von seinen Mordfantasien ganz hübsch fand. Äh, die anderen Geschichten, ja, eher nicht so. Aber es ist okay. Also man kann es sich angucken, man muss es aber nicht.
1: Hättet ihr die anderen Geschichten denn gerne mal gelesen? In, in Geschichtenform?
2: Ich glaube, die hätten nicht funktioniert. Weil gerade so, okay, Mondgestein hat ja in dem Sinne eine literarische Vorlage, Videospieler hätte, glaube ich, geschrieben nicht funktioniert.
1: Ich denke auch, und auch gerade diese äh, Rückkehr aus den Grabgeschichten, ähm, da braucht man so ein paar Bilder dazu. Geschrieben sind die doch ziemlich, ziemlich langweilig, vermutlich. Es sei denn, man hat noch so Twist dabei, den man jetzt hier nicht rausgucken kann, aber ja, ich würde dir dazu zustimmen.
2: Ja, ähm, dann ist jetzt wahrscheinlich der Zeitpunkt gekommen, an dem wir über Kriegshow 2 reden. Und da würde ich sagen, reden wir doch ganz kurz erstmal über die Rahmenhandlung. Flo? Äh,
1: wir treffen wieder den jungen Billy, diesmal ist es ein anderer Billy, der an einem Zeitschriftenstand seinen Creepshow-Comic kaufen will. Dann erscheint der Creep.
2: Übrigens ein anderer Creep als in der letzten
1: Folge. Äh, wie gesagt, diesmal gespielt von äh, Tom Savini. Ja, und äh, er erzählt ihm... Ein paar Geschichten und am Ende kommt da noch was. Ich glaube, da reden wir aber am Ende drüber, oder?
2: Genau, also generell ist hier der Unterschied, dass eben die Rahmenhandlung auch zwischen den Geschichten jeweils eingestreut wird nochmal. Im ersten Teil war es ja nur so, dass wir das Anfang und das Ende hatten und hier kommt die Rahmenhandlung eben zwischen den Geschichten auch
0: nochmal vor. Das ist nicht so ganz richtig. Bei dem anderen war die Rahmenhandlung insoweit fortgesetzt, dass immer wieder auf das weggeworfene Comic überblendete, was dann durch den Wind umgeblättert wurde.
2: Ja, das ist richtig. Aber es war keine Geschichte mehr da in dem Sinne.
0: Ja, das ist wahr. Das stimmt.
2: Gut, ähm, wie gesagt, im Intro, was noch richtig ist, ähm, wir sehen zuerst ein Mainer-Kennzeichen. Und wie gesagt, wie schon erwähnt, es ist ein anderer Clip als in Clip Show 1. Und damit würde ich sagen, kommen wir gleich zur ersten Geschichte. Alter Häuptling Holzkopf. Und ja, ja es ja.
1: ist so schlecht, wie es klingt. <lacht> es geht hier um einen, äh, eine Westernstadt, sagen wir mal, oder eine Stadt im Westen, die so aus unsere kleine Farm entsprungen zu sein scheint. Und da wird dann ein, ähm, das Ehepaar, das einen Laden führt, ermordet und dann erwacht ein Holzindianer zum Leben und nimmt Rache für die beiden.
2: Ja. <lacht> Nun, also grundsätzlich erstmal die Beiden Alten sollen ja eigentlich trollig sein, ich fand sie aber trotzdem irgendwie doof. Ich konnte die irgendwie nicht leiden. Was ich schön fand, war wirklich, wie er sich um seinen, um seinen Holzindianer da kümmert und ihn so fältig schmückt und wieder anmalt und wie er ihn putzt und so weiter. Das fand ich eigentlich ganz hübsch. Aber dafür, dass die zwei eigentlich sympathisch sein sollen, naja.
1: Ja, es sind ein bisschen nervig. Wobei, wir haben hier einen Querverweis zum ersten Film. Ähm, der Mann wird gespielt von George Kennedy. Auch ein Gesicht, das man kennt. Und der hat an Seite von Leslie Nielsen in die nackte Kanone gespielt.
2: Aber nochmal über meine Kruden an den Horn herbeigezogenen Querverwäser lachen.
1: Das ist ein Querverweis. Nicht zu dem Film, aber es ist ein Querverweis. <lacht>
2: Aber ich muss sagen, wie fandet ihr denn den Holzentgärm an sich? Also ich fand den echt gut, bis in dem Moment, wo er Geräusche macht. Aber die reine Darstellung und die reine Bewegung und so weiter, die fand ich wesentlich besser als beim Zombie-Papa im ersten Film.
1: Ja, tatsächlich finde ich die Effekte hier auch nicht schlecht. Ähm, es dauert mir nur viel zu lange, bis tatsächlich was passiert. Also wir haben ja erstmal diese heile Welt, langweilige Situation. Und dann den Mord durch diese merkwürdigen Jugendlichen. Auch den äh, Indianischstämmigen, der so auf seine Haare abfährt, den fand ich ja sehr merkwürdig.
2: Aber gut getroffen irgendwie. Also so seine äh, narzisstische Order und dieses Psychopathie, das fand ich eigentlich ganz gut getroffen.
1: Ja, es ist nett dargestellt, aber es ist halt doch auch irgendwie sehr klischeehaft.
2: Ja, das stimmt.
1: Und man weiß, sobald er sagt, ach, meine Haare, meine Haare, da weiß man eigentlich schon, wie er enden wird. Und es dauert halt wirklich lange, ähm, bis tatsächlich dann mal was passiert und bis der Holzindianer sich zum ersten Mal bewegt. Das dient doch nur dem
0: Spannungsaufbau oder Abbau, je nachdem.
2: Habt ihr mal rausgekriegt, äh, der, der Bösewicht hat ja noch so drei Gehilfen. Und äh, Schwabbel guckt ja, als er umgebracht wird, Fernsehen. Habt ihr zufällig rausgekriegt, welchen Film er sieht?
1: Das ist eine alte Western-Serie. Western und ich hatte es irgendwo gelesen, was es ist. Ich habe es aber wieder verdrängt.
2: Ich frage deshalb, weil... In den zukünftigen Geschichten, die wir gleich sehen werden, fällt ja ab und zu der Name Cisco. Und Cisco ist so ein, äh, so, so ein Cowboy und Indianer-Dings.
1: Du hast recht, das cisco kit das war es auch, ja.
2: Also ist es das. Ja. Habe ich das nicht überinterpretiert. Eine
1: Western-Geschichte, genau. Die kommt auch in den anderen vor. Das ist sowas wie der Aschenbecher im ersten Teil.
2: Gut, okay. Dann haben wir das schon mal geklärt. Äh, wie gesagt, also den holz an sich fand ich gar nicht verkehrt. Äh, auch wie er dann eben Jagd auf die Bösen macht, ja, nur Herr Gott, ist halt so, die Dynamik zwischen den Bösewichten fand ich auch nicht sonderlich berühmt. Muss halt immer einen geben, der sagen hat, ja, kann man schon mal machen, aber war jetzt nichts Besonderes.
1: Es ist halt eine Stereotype, sehr geradlinige Geschichte, es ist kein Twist dabei, man weiß von Anfang an, was passieren wird, aber dafür ist es ganz nett
0: gemacht. Dafür, ja. Aber insgesamt, nee, war, war nicht meins.
2: Aber was ich hier, und das ist ja meine Aufgabe in diesem Podcast, auf die Symbolik einzugehen, äh, wir haben ja wieder diese Samson-Mythologie, dass eben die Kraft eines Mannes in seinen Haaren liegt. Und deswegen ist natürlich auch die Methode des Skalpierens eine Form des Machtübergangs. Das wollte ich an dieser Stelle nur ganz hübsch äh, ja, einstreuen. Also er, er lässt sich auch in diesem Film nicht in der Mythologie und in der Symbolik lumpen. Und in den Klischees. Und in den Klischees. Ja, wollt ihr dazu noch was sagen? Ansonsten gehen wir zur zweiten Geschichte.
1: Ich denke, wir machen direkt weiter mit Das Floß. Das ist auch tatsächlich diesmal wieder eine Geschichte, die es in einer Kurzgeschichtensammlung geben wird. Die besprechen wir in nicht allzu feiner Zukunft. Sie ist in Blut erschienen. Originaltitel The Raft. Und es geht um vier Jugendliche, die an einem schönen, warmen Tag zu einem Floß rausschwimmen auf einem See und von einem lebenden Ölfleck gefressen werden. Klingt wirr, ist tatsächlich aber gar nicht so schlecht.
2: Zumindest als Geschichte. Es ist eine der besten Kurzgeschichten, die King jemals geschrieben hat. Über die filmische Umsetzung müssen wir noch deutlich reden.
0: Man kann das gut schreiben. <lacht>
2: Man kann das fantastisch schreiben. Man holen. kann
1: das sehr gut schreiben. Es ist tatsächlich, da, ich gebe ja Dela nicht so gerne recht, aber da hat sie recht, eine meiner Lieblingsgeschichten. Ähm, das Problem hierbei, würde ich sogar sagen, ist, dass dieser komische Fleck ja, nicht sehr gut umgesetzt ist in diesem Film. Es ist ähm, in diesem
2: Film nichts gut umgesetzt. Der Fleck sieht scheiße aus, Da benimmt sich komisch. Äh, es sind viele, viele elementare Sachen gar nicht drin. Äh, zum Beispiel diese ganze Hypnotik, die ja eigentlich da ausgeht davon. Ähm, die Schauspieler sind eine Katastrophe, finde ich. Ja. Und die ganze Dynamik zwischen den Jugendlichen geht im Vergleich zum Buch meiner Meinung nach auch total flöten. Also wie, wie gesagt, wir haben ja vier Jugendliche. Die zwei Kerle sind angeblich beste Freunde haben aber natürlich diesen Männern, dem 80er-Klischee, inhärenten Schwanzvergleichsproblem. Das heißt, der eine hatte schon mal Sex, der andere traut sich eher nicht und ist so schüchtern und nennennen und ist aber eben eifersüchtig und neidisch auf den anderen. Dann haben wir die zwei Weiber, die halt, die eine auch eher so als äh, sexuell freizügig dargestellt wird, die andere eher schüchtern und harmlos die sich dann aber auch versuchen, gegenseitig zu überbieten. Und das ist zwar alles so ein bisschen angedeutet, aber es kommt nie raus.
1: Um, wobei überraschend ist, dass die eher Schüchterne, das sind ja diese Figuren, die Horrorfilme eigentlich am ehesten überleben, dass die als erstes gefressen wird. Und merkwürdig ist auch, dass, wenn dann nur noch Randy heißt er, glaube ich, und Laverne, die beiden letzten Überlebenden, wenn sie auf dem Floß sind, was macht man in so einer Situation, in der man da rumtreibt und in Lebensgefahr schwebt? Man äh, fällt natürlich erstmal über die Frau her. Und das das ist
2: an dieser Stelle wichtig. Man fällt über die Frau her und nicht man hat Sex miteinander. Ja, ja. Das ist an der Stelle, weil im Buch ist es auch anders.
1: Ja, ja. Deswegen, das ist keine so gut gelungene Änderung. Eigentlich überhaupt nicht.
2: Naja, es passt aber, finde ich, doch schon zu zum Charakter. Also, äh, er ist halt so ein Arschloch. Es tut mir leid, aber er ist halt so ein Arschloch. Er ist auch im Buch so ein Arschloch, aber dann hat er halt Glück. Da darf er halt freiwillig ran.
1: Ja, aber anders als im Buch äh, sind hier alle Figuren Arschlöcher.
2: Das stimmt, ja. Gut, ähm, reden wir doch mal ganz kurz über die Unterschiede. Wir haben hier erstmal schon mal eine Andeutung, dass der Fleck nicht so ganz in Ordnung ist, weil er ein Entchen frisst. Das arme, kleine Entchen, das ist der einzige gute Schauspieler im ganzen Film. Und die muss dran glauben, das finde ich gemein.
1: Also ich bin ja jedes Mal skeptisch, wenn ich Flecken sehe, die Enten fressen. <lacht> Aber ähm, er bewegt sich ja auch, ja, er bewegt sich auch, was Ölflecken ja normalerweise nicht in dieser Geschwindigkeit tun, da fällt das ja schon auf. Und ähm, er Löst auch die Haut vom Gesicht, also er löst die Leute auch auf, wenn er sie trifft. Und er kann sich ja scheinbar auch aufrichten, wie man ganz am Ende des Films sieht. Das kann er in der Kurzgeschichte auch nicht. Da sieht es aus, als wäre so ein Teppich, der plötzlich aus dem Wasser kommt und äh, will ihn dann auffressen. Das sind alles Sachen, ähm, ja, die doch ein bisschen merkwürdig sind.
2: Und ich muss sagen, die zwei Schauspielerinnen sind ziemlich furchtbar. Also, es sieht furchtbar aus, als auch noch Rachel greift, der Ölfleck. Und ihr, es tut so weh, es tut so weh, ist auch extrem gut geschauspielert.
1: <lacht> oh ja, da merkt man wirklich die Emotionen.
2: Was ich ansonsten mir noch aufgeschrieben habe, oh Gott, sind die Unterhosen hässlich von den zwei Typen.
1: Es war 87, da war das so.
2: <lacht> ja, aber die Weiber sehen ja noch relativ okay aus. Mit den Weibern kannst du ja was anfangen, aber... Und was mir auch noch aufgefallen ist, sie springen in den See, beide, kopfüber. Und als er auf dem Fluss wieder rauskrabbelt, hat er einen trockenen Joint in der Hand.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen, das äh, war sehr interessant. Vielleicht hat er irgendwo eine wasserdichte Dose gehabt. Es war sehr warm an diesem Tag, das ist gleich wieder getrocknet alles.
2: Ja, deswegen aufklären sie ja auch die ganze Zeit und thematisieren dass wie scheißkalt es ist.
1: Also, äh, tatsächlich hat es beim Drehen immer sehr stark, sehr viel geregnet und sie haben einen Wachmann aufgestellt auf einem Berg, der per Funk durchsagen musste, wann blauer Himmel zu sehen ist, damit sie
0: weiterdrehen konnten.
2: Gut, äh, Jonas, du kennst ja die Geschichte nicht. Wie fandst du jetzt die filmische Umsetzung?
0: Scheiße. <lacht> nee, die, die war echt nicht gut. Das, Ja, äh, yeah, wie sagst es gab quasi keine wirklich ausgeprägte Gruppendynamik, sondern sie kommen hin und werden einer nach dem anderen geholt. Das ist einfach, finde ich, nicht genug, um einen Film daraus zu machen. Und sie haben es aber trotzdem getan.
2: Okay, na Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was du zu der Geschichte sagen wirst. Weil die ist wirklich, wirklich gut. Ich weiß nicht, wie sehr man die sich versaut, wenn man den Film zuerst sieht, aber die Geschichte Wir ist wirklich, wirklich gut. Ähm, ja, und ansonsten ist natürlich noch ein wichtiger Unterschied, wie sein, also wie der, der, der sportliche, coole Kumpel da stirbt, das ist halt im Film so lächerlich. Das ist so lächerlich. Wenn ich da überlege, wie beeindruckend diese Szene im Buch ist, ist die einfach nur lächerlich. Die ist schmerzhaft lächerlich.
1: Und dazu muss man aber auch doch dann eingestehen: also für den ersten Teil hatten sie ungefähr 8 Millionen Budget. Für den hier, glaube ich, enden es knapp 4. Das heißt, sie hatten einfach kein Geld, da wirklich was in Effekte reinzustecken und das besser zu machen, vor allem dieses Monster.
2: ja, naja, davon abgesehen, äh, ist es halt auch wirklich so. Hätten sie die Szene für mich so umgesetzt, wie sie im Buch steht, dann hätte das Ding keine 16er-Wertung mehr gekriegt.
1: Äh, der Teil hat sogar 18er-Wertung. Also ähm.
2: Okay. Weil, also, äh, ja, wie gesagt, wir werden darüber reden, wenn wir über Blut reden, aber ja, es hätte so schön sein können. Es hätte so schön blutig sein können.
1: Tja... Es ist nicht die beste Umsetzung.
2: Das Einzige, was man sagen muss, klug im Vergleich zum Boot, äh, zum Bruch, er haut ab, als sie gefressen wird. Klug, macht er am Bruch nicht. Dumm, er haut nicht weit genug weg. Ab. Wie auch immer, was ich sagen wollte, ihr wisst schon. Äh, aber immerhin, er ist innerhalb der Geschichte, die verfilmt wurde, so intelligent abzuhauen, als er merkt, ihr ja, ist sowieso eine schwarze Helfen.
1: Ja, oder es passt auch wirklich zu dem Charakter, er ist halt einfach ein Arschloch. Gut. Kommen wir lieber zu einer Geschichte, äh, mit der man keine Kurzgeschichte versauen kann, weil es keine dazu gibt. Kommen wir zum Anhalter. Ähm, da überfährt eine Frau einen Mann, der will sich damit aber nicht abfinden. Und ja, sie überfährt ihn noch mehrmals, aber er bleibt doch ziemlich hartnäckig und will mitgenommen werden.
2: Und bleibt dabei ausnehmend freundlich.
1: Ja, natürlich, als Bittsteller bleibt man freundlich, auch wenn man nur noch ein blutiger Haufen Matsch ist. Ja, Ich, gla ähm, ich glaube auch, dass wegen dieser Effekte ähm, die 18er Freigabe in diesem Film ist.
2: Und wir haben wieder einen King-Gastauftritt, nämlich als Kraftfahrer.
1: Diesmal glücklicherweise kurz genug, dass er nicht stört.
2: Was hier noch ein ganz hübscher Gag ist, ähm, also die Frau, die kommt ja von ihrer Affäre. An der Stelle lustig. Es ist mal nicht nur, dass es die Frau ist, die eine Affäre hat, sondern im Gegensatz zum großen Geschäftsboss, der normalfalls Normalfall seine Sekretärin vögelt oder sowas. Nein, sie leistet sich einen Callboy. Das fand ich eigentlich unter emanzipatorischen Hinsicht ganz hübsch.
0: Ja, das stimmt. Das fand ich auch äh, ganz nett. Und wahrscheinlich für die damalige Zeit auch noch mal äh, ja, fast provokativ, denke ich.
2: Und was ich an der Stelle auch ganz niedlich fand, wir haben ein Stephen King Buch im Hintergrund. Denn ihr Liebhaber wies ein Stephen King Buch. Ich weiß gerade nicht mehr, was es war.
1: Ich leider auch nicht.
2: Ja, aber man sieht es auf jeden Fall. Im Hintergrund da steht groß Stephen King drauf. Was mir ansonsten noch aufgefallen ist, nirgendwo ist auch nur ein Fitzelchen von Wind, aber sein Anhalterschild äh, fliegt durch die Gegend wie nichts Gutes.
0: Das, das stimmt. Ich dachte, das würde fliegen, weil es halt irgendwie durch den Schwung vom Auto oder so getroffen wurde. Nee, nee, Aber es fliegt
2: ja noch deutlich unter, deutlich länger dann. Also auch nach dem Aufprall und so.
0: Dann habe ich wahrscheinlich nicht gut genug gesehen.
2: Ja, ansonsten, ähm, ich fand sie an sich ganz hübsch inszeniert. Ihre Selbstgespräche und ihre Selbstversicherungen, die sind eigentlich ganz hübsch gemacht. Und auch diese, diese Seitenblicke und diese diese Paranoia, die sie schiebt, die sind gar nicht mal so schlecht Schauspieler, fand ich.
1: Ja, ihre Panik auch, wenn sie merkt, dass... Äh dass der Tote einfach nicht tot ist und einfach nicht loslassen will, ist ganz nett umgesetzt. Also, da habe ich nichts dran auszusetzen. Da hatten wir schon Schlechteres im letzten Teil.
2: Naja, aber ansonsten, äh, inhaltlich ist die Geschichte eher dünn. Äh, Jonas?
0: Ja, ich wollte sagen, ist ja kurz genug und wenig genug Handlungen, um es nicht zu versauen. Und es soll halt auch nicht mehr Handlungen rein. Also, es tut nichts, was es äh, nicht erfüllen könnte.
2: Genau, halt wirklich diese obligatorische, du kannst nicht vor deinen Taten fliehen, die wir ja bei King of haben, auch zum Beispiel bei Friedhof der Kuscheltiere und so weiter und so fort. Ähm, dieser Verantwortung kann man nicht entfliehen, das Schicksal findet dich, bla bla bla, äh, und es verfolgt dich und bla bla bla. Ja, also eigentlich eine ziemliche Schwachsinnsgeschichte, aber...
1: Ja, wieder so ganz klassisch äh, Horrorcomic der 50er. Also genau. das, was es sein soll eigentlich auch.
2: Aber halt wirklich sinnlos so still in die Länge gezogen. Also wie sie dann mit ihrem Auto durch den Wald fährt und das dritte mal gegen so einen Baum knallt und da ganze Blödsinn. Nee, warum denn? Also das, das ist eine Geschichte, die hätte man wirklich nicht gebraucht, finde ich.
1: Es ist zu sehr in die Länge gezogen, wie zu einiges in diesem, ja doch, kürzeren Film. Also der erste Teil hatte 120 Minuten, der hier hat nur knapp 90 und trotzdem kommt er einem teilweise ein bisschen zu lang vor. Vielleicht auch, weil wir doch im ersten Teil äh, fünf Geschichten hatten und diesmal nur drei.
2: Ja, äh, dann, wie gesagt, wird das Outro nochmal äh, mit Billy ja, abgeschlossen. Eben, er hat in seinen comic hälften eine fleischfressende Pflanze bestellt. Und ähm, der Samen dafür wird ihm von seinen Peinigern abgenommen. Hier haben wir wieder diese klassische Es-Konstellation, diese klassische ähm, Pin-Up, ne, nicht Pin-Up, äh, hilf mir auf die Sprünge, wie heißt das? Stand, ich, by, stand by
1: me? Stand by me, ja.
2: Genau, stand. diese klassische Konstellation halt mit den anderen rivalisierenden älteren Jugendlichen, die ihn halt aufmischen wollen. Äh, auch hier die Darstellung, eben die klassischen Griezer-Typen, die wir ja öfters mal bei King haben. Und, hm?
1: Ja, genau, das sind so die, die üblichen Bösewichte, die wir schon so oft hatten und die auch noch ein paar Mal vorkommen werden.
2: Genau, und sie werden dann halt von Billys äh, Fleischfressender Pflanze in Comic-Optik verspeist. Das fand ich ganz niedlich.
1: Ich finde es ganz gut, dass es tatsächlich als Zeichentrickfilm umgesetzt haben, ähm, das war eigentlich eine Notlösung, weil sie kein Geld mehr hatten, aber wenn ich so die Effekte bedenke, die wir bisher hatten, diese fleischfressenden Pflanzen hätten zwangsläufig lächerlich ausgesehen und das war glaube ich dann wirklich die beste Lösung dafür.
0: Und ich finde die Zeichentrick Rahmenhandlung war auch die beste Geschichte von diesem ganzen Ding.
2: Und es erinnert an Little Shops of Horror.
0: Das kenne ich auch wieder nicht. <lacht> Vermutlich war es daran angelegt, ja.
1: Jonas, wir müssen öfter Filme gucken.
0: Aber bitte ohne mich. Müssen wir dann auch zu reden, weil ich merke, das kann ich nicht, weil ich nicht genau so aufpasse bei Filmen. Da nehme ich nicht so viel auf wie bei Büchern.
2: Gut. Ähm, wie fandet ihr denn diesen Film im Vergleich zu seinem Vorgänger?
1: Also ich hatte tatsächlich beim ersten Teil mehr Spaß. Aber ähm, jetzt für das, was er ist, ist er immer noch unterhaltsam. Er ist Ein bisschen zu lang, aber die Probleme hatte der erste Teil ja auch schon. Im Großen und Ganzen, sage ich mal, ich habe schon erheblich Schlimmeres gesehen.
0: Er war besser, weil er kürzer war. Und die interessantere Rahmenhandlung.
2: Ich fand ihn inhaltlich halt relativ blödsinnig. Wie gesagt, das Flo ist okay. Da habe ich mich vorher drauf gefreut eigentlich. Ich wusste zwar, es wird besser als enden, aber äh, es war mal interessant, das in einer filmischen Umsetzung zu sehen. Aber generell inhaltlich eher so mau. Aber ich fand, er sah besser aus. Also, die, wie gesagt, der Holzindianer hat mir ganz gut gefallen. Und gerade im Vergleich zum Zombie-Papa. Aber ansonsten hätte ich mir den eigentlich auch eher schenken können. Gut, dann habt ihr beide noch Grief Show 3 gesehen. Von ihr doch darüber noch ein paar
0: Worte.
1: Ja, Jonas, willst du uns was über den Inhalt erzählen? Äh,
0: ja, es spielt alles irgendwie in einer Stadt. Ich weiß gar nicht, ob genannt wird, äh, wie sie heißt. Nicht wirklich, nein. Ja, und es sind verschiedene kurze Geschichten über eine, äh, ein Mädchen, das aufgrund irgendeiner seltsamen Fernbedienung erst irgendwie in Parallelwelten kommt und dann letztendlich in ein Kaninchen verwandelt wird. Ein Vampir, der eine Call Girl Serienmörderin umbringt, nachdem sie ihn erstochen hat. Und äh, eine Frau, die zerstückelt wird von zwei Studenten, die denken, sie wäre ein Roboter und wollen rausfinden, wie sie funktioniert und ja, alles ein wenig seltsam, es also gibt bessere oder gibt schlechte und weniger schlechte Geschichten, aber insgesamt etwas ja, nicht ganz so das, was ich mir anschauen würde, freiwillig. Wir erwähnen das hier nur so nebenbei, weil äh, Stephen King und auch George Romero gar nichts mit
1: diesem Film zu tun haben. Um, der Film ist von 2006 und die Macher haben irgendwo die Rechte an dem Namen Creepshow billig gekauft und haben gedacht, wir versuchen das mal. Es gibt auch keine Rahmenhandlung, es hat auch nichts mit den, den Comic-Effekten zu tun, die wir in den ersten zwei Teilen hatten. Es sind einfach fünf Geschichten aneinandergereiht, die ach, schlecht sind. <lacht> richtig, richtig schlecht. Und niemand sollte das
0: gucken. Niemals
2: ausgezeichnet.
0: Hättest uh. du mir das nicht vorher sagen können? Er Nein. hat es
2: uns vorher gesagt.
0: Ich hatte euch gewarnt. Hast du? Verdammt. Ja, hat er. sollte mir <lacht> aufpassen. Aber
1: ähm, es gibt da noch was anderes. Es gab nach dem Erfolg der ersten beiden Creepshow-Filme die Idee, man könnte es doch als Fernsehserie umsetzen. Dann gab es Probleme mit den, mit den Rechten an der ganzen Sache und deswegen äh, gab es dann irgendwann die, die Serie Geschichten aus der Schattenwelt. Tales from the Dark Side. In dieser Serie sind dann auch Geschichten von King umgesetzt worden. Da kommen wir dann dazu, wenn wir bei den jeweiligen Geschichten sind. Aber es gab dann letztendlich auch einen Film zu Geschichten aus der Schattenwelt. Und weil das ähm, sowas wie der inoffizielle dritte Teil von Creepshow ist, besprechen wir den jetzt noch zum Abschluss.
2: Genau. Und hier muss ich sagen, fand ich das Intro sehr hübsch. Das Ganze beginnt mit einer extrem hübschen Schauspielerin. Ich fand die wirklich attraktiv die in einem sehr gepflegten Wohnumfeld in ihrer Küche steht, Dinge organisiert, äh, Champagner und Wein bestellt für ihre Dinnerparty, die also einen sehr gepflegten, sehr hübschen, sehr klassischen Eindruck macht. Äh, bis sich dann herausstellt, sie hält ein Kind in ihrer Küche gefangen.
1: Weißt du, wer diese Frau ist? Nein. Das ist äh, Debra Ann Harry, die du als Sängerin der Band Blondie kennst.
2: Echt? Ist sie das wirklich? Ja. Krass. Hätte ich nicht erkannt, aber ich fand die extrem
1: hübsch. Ja, ist sie auch.
2: Ja, und wie gesagt, es ist, stellt sich dann heraus, die hat ein Kind in ihrer Küche gefangen, in einem klassischen Käfig. Das ist also quasi die, ja, artgerechte Haltung für Käfigkinder. Und äh, gibt ihm auch Kekse und so weiter, also mästet ihn. Denn wir haben hier die klassische Hänsel und brettel thematik aufgefangen, dass eben die Hexe einen kleinen, netten Jungen wegfängt und wästet, um ihn dann zu kochen und zu guten Champagner zu genießen. Um sich dann den Arsch zu retten, fängt der Junge an, aus einem Buch ihr vorzulesen, das sie ihm zur Unterhaltung mit in seinen Käfig gelegt hat und von dem sie erzählt, dass es früher mal ihr Lieblingsbuch war. Ja, das ist die Raumhandlung.
1: Genau, es ist wirklich... Ganz klassisch Hänsel und Gretel, auch das Ende ist ja doch sehr, sehr daran angelehnt. Und es ist echt lustig gemacht. also
2: Und wie es gesagt, es ist halt keine Klischee-Hexe, das fand ich mal geil. Dass die ja. wirklich schön ist, eine attraktive junge Frau und eine sehr nette junge Frau eigentlich, fand ich gut.
1: Es ist mehr so die, die Vorstadt mami Genau. Die die große Party plant, nur dass halt ähm, gebratenes Kind auf den Tisch kommen soll, anstatt irgendwas anderes. Ja,
0: man nimmt, was man kriegt. <lacht> Schweine werden da vielleicht nicht einfach so an der Tür klingeln.
2: Ja, das löst jetzt schon wieder assoziationen bei mir aus. Aber lassen wir das.
0: Da gibt es klingelnde Schweine?
2: Nein, aber Schweineersatzprodukte.
0: Okay. Sie hatte ich gerade
1: Würstchen genannt. <lacht> ich bin schon schlimmer beleidigt worden. <lacht> Auch von uns, ja. <lacht> Na gut, ja. kommen
2: wir zur ersten Geschichte, würde ich sagen. Genau. Äh, da müsst ihr mir mal sagen, wie sie hieß. Ich habe mir nur irgendwas mit 249 aufgeschrieben. Äh, Lot
1: 249. Das ist ähm, eine Geschichte von Arthur Conan Doyle, dem Autor von Sherlock Holmes, der ja auch andere Sachen geschrieben hat. Eben auch diese Mumiengeschichte hier. Und zwar geht es da ähm, um einen St Studenten, der um ein Stipendium betrogen wurde. Und uh, um sich zu rächen, ja, bringt eine Mumie zurück ins Leben, um die beiden ermorden zu lassen. Das geht dann nicht so ganz, wie er es geplant hatte.
2: Es ist halt hier ein richtiger klischeebeladener 80er Film, finde ich. Sie macht Aerobic. Wir haben so eine Familienintrige aller Denver Clan, die ich übrigens nicht verstanden habe. Ähm, also sie ist ja 80er, aber gleichzeitig haben wir halt wirklich dieses Flair von äh, Arthur Conan, äh, also Conan Doyle eben diese diese Studierendenräume diese Hinterzimmerlabore und so, das fand ich ganz nett aber hm.
1: also ich habe auch die Originalgeschichte gelesen um, das ist tatsächlich klar, das ist einige sagen wir mal 100 Jahre vorher entstanden um, da sind doch einige Unterschiede zu der Verfilmung dann drin die Verfilmung schreit wirklich 80er Jahre der Film ist auch von 1990, es passt also noch wirklich gut rein.
2: Naja, ja, wie gesagt, das ganze Ding hat ein paar hübsche Szenen und ein paar hübsche ja, Anlehnungen, sage ich mal. Ähm, die Mumie, finde ich, sieht ziemlich gut aus im Vergleich zum ersten Creepshow.
1: Ja, die Effekte, auch im ganzen Film, äh, bin ich eigentlich zufrieden mit. Also da gibt es schlechteres und wir haben
0: heute schon schlechteres besprochen.
2: Und die Szene mit dem Gehirnhagen fand ich nicht.
0: Ja, das äh, stimmt, das war eine nette...
2: Ja, also wie gesagt, insgesamt diese ganze Familienintrige war mir ein bisschen zu konfus. Äh, was da jetzt die Schwester wen warum betrogen hat und überhaupt und keine Ahnung, war mir auch echt egal. Aber das Ganze hat ein paar hübsche Spannungsmomente, die aber relativ scherzhaft ausgelöst werden. Also als dann zum Beispiel eben die Mumie so auf ihn zukrabbelt und er dann einfach oben drüber steigt, das war schon ganz nett. Und wie gesagt, die Sache mit dem Gehirnhaken, die war auch ganz hübsch. Ähm, ansonsten die Idee, dass ähm, wir hier ja die Mumie auch beschwören müssen, die hat mich so ein bisschen an die ganze Golem-Mythologie mehr erinnert als an Mumien-Mythologie. Denn bei einem Golem musst du ihm ja auch seine äh, Befehle quasi in Papierform erstmal irgendwie unterbringen. Und dann natürlich den Schluss zu ziehen, es ist eine kluge Idee, die Schriftrolle vernichten zu wollen, um das Ding unschädlich zu machen. Aber es ist natürlich noch eine bessere Idee vom Bösen, demjenigen einfach die falsche Schriftrolle unterzujubeln, weil er kann sie ja eh nicht lesen. Das fand ich ganz nett.
0: Ja, stimmt. Das ist äh, war eine nette Geschichte mit diesem Austausch. Habe ich auch nicht mit gerechnet. Und vor allem
1: haben wir in dieser Geschichte auch tatsächlich ein paar bekannte Schauspieler dabei. die da Ich habe nicht Teil
2: einen einzigen davon erkannt.
1: Also äh, Steve Bu Bucemi haben wir dabei. Wir haben äh, Julian Moore und wir haben Christian Slater. Echt? Also, ja. Sie sind alle wirklich noch jung und stehen am Anfang ihrer Karriere, deswegen erkennt man sie vielleicht nicht so. Aber ähm, ich fand auch die Darsteller durchweg eigentlich ganz gut in dieser Geschichte. Also es ist kein Ausfall wie bei das Floß oder so zu vermelden.
2: Ja, und am Ende holt ihn halt dann ähm, die Zombie-Schwester statt der Das
1: fand ich ganz nett. Ja, es ist ein Twist, den wir bis jetzt so noch nicht hatten. Bis jetzt war es alles so ganz geradlinig, wie Zombies kommen und rächen sich. Und hier ist es nicht die Mumie, sondern hier ist es dann plötzlich... Na gut, auch wieder Zombies, aber damit hat man nicht gerechnet.
2: Ja, wollt ihr dazu noch was sagen?
0: Ich frage mich nur gerade, ob eine Mumie, die wieder lebendig wird, nicht eigentlich auch ein Zombie ist, aber das hat mehr theoretischen Charakter.
2: Na, wie gesagt, unter theoretischen Aspekten ist es dann eher ein Golem, glaube ich.
1: Ja, oder je nachdem, wie es wiederbelebt ist, ähm,
0: <lacht> gibt es wahrscheinlich noch die Unterkategorie Mumie. Mumie als Unterart der Zombies, okay. Weil der Golem ist ja aus Ton und die Mumie hat ja, also lebendig ist, nichts in sich. Aber naja, egal. Lassen wir das. <lacht> okay.
2: Dann reden wir über die king -Geschichte in diesem ganzen Ding, nämlich die Höhlenkatze. Und an dieser Stelle möchten wir eine freundliche Grüße an den Sunday bzw. den Herrn Spotto äh, ausrichten.
0: Spotti, diese Geschichte würde dir gefallen. Ich glaube ja, äh, deswegen weiß er, dass Katzen böse sind, wegen dieser Geschichte. Das würde es zumindest erklären.
2: Äh, ich möchte an dieser Stelle einen Satz zitieren. Ich hasse keine Katzen, sie hassen mich.
0: Der könnte von mir sein.
2: Ja, worum geht's denn in der Geschichte? Jonas?
0: Es geht um einen ja, Rentner, einen alten Mann, der einen Auftragskinder zu sich in sein Herrenhaus bestellt und ihm sagt, er soll die Katze, die mit in diesem Haus wohnt, töten, weil die seine Schwester, seinen Butler und die beste Freundin seiner Schwester umgebracht hätte. Der äh, haut dann auch ab. Dieser äh, Rentner lässt den Auftragskiller allein, der äh, nach Überreichung von 50.000 Dollar und Aussicht auf weitere 50.000 äh, ja, den Auftrag übernimmt. Der versucht, die Katze zu töten. Äh, es entspannt sich ein langer Kampf, äh, an dessen Ende die Katze obsiegt. Und ja, der Mann kommt wieder und die Katze frisst sich währenddessen gerade aus dem Bauch des Killers heraus.
2: Genau, zu erwähnen ist hier, es ist eine schwarze Katze. Wir hatten ja die Mythologie mit den schwarzen Katzen in unserer Folge zu Friedhof der Kuscheltiere schon abgehakt. Das erwähne ich also an der Stelle nicht mehr extra. Und was ich hier hübsch fand, erstens war die mietze Katze voll hübsch und voll putzig und ich würde sie sofort adoptieren. Ähm, aber was ich hier ganz hübsch fand, stilistisch war, dass wir viele Film-Noir-Anleihen hier drin haben.
1: Ja, das finde ich auch schön, aber ähm, zu der Katze, also in ganz vielen Szenen ist das nur ein, äh, ein Katzenmodell, weil man die Dreharbeiten einer echten Katze nicht zumuten wollte.
2: Ähm, an der Stelle ganz kurz, äh, erinnert sich jemand noch an die Serie Sabrina? Ja. ja. Ich glaube, sie hatten die Katze recycelt, weil die war ja auch ab Mitte der Serie erst eine richtige oder eine besser animierte Katze.
0: Äh,
1: ich habe darüber nichts gefunden, aber möglich wäre es schon. Also es ist nicht nicht immer die überzeugendste äh, Animation, aber
0: es stört eigentlich
1: nicht großartig.
0: Ich fand's schon sehr lustig, als die Katze sich an das Gesicht der einen Dame klammert, um sie zu ersticken. Das äh, sah halt so richtig künstlich aus. Es war sehr lustig. Ja,
2: das stimmt.
1: Ja, wenn man irgendwas auf sein Gesicht drücken muss und so tun muss, als würde man das wegziehen wollen, das sieht meistens ein bisschen lächerlich aus.
2: Aber die Idee fand ich hübsch, diese, diese Mythologie gibt es übrigens tatsächlich, dass äh, Katzen die Seelen von Menschen klauen und eben sie äh, im Schlaf ersticken und so, das, das ist mythologisch kein Blödsinn.
1: Ja, wir haben nicht so drüber geredet, äh, als wir Nachtschicht besprochen haben, ähm, in diesem Film gibt es auch eine Geschichte über eine Katze. Ähm, also nicht im Film Nachtschicht, sondern Film Katzenauge, der auf Geschichten basiert, die in Nachtschicht handeln. Und dort gibt es auch den Mythos, die Katze würde dem Kind die Seele klauen. In Wirklichkeit verteidigt die Katze aber das Kind gegen einen Troll, der nachts auftaucht.
2: Ähm, ansonsten haben wir hier natürlich wieder den rollstuhlfahrenden Alten. Einerseits den Alten, den wir ja bei ähm, als, als, als Figur, in dem Sinne als übergeordnete Figur, beim Vatertag schon hatten. Aber wir haben eben durch den Rollstuhl und so weiter auch wieder diese Kurk mind in quirk body geschichte mit drin. Und was ich hier als, als ähm, Idee ganz hübsch fand, ist halt diese ganze Pharma-Mafia-Storyline und dass wir eben eine Katzen-Nemesis schicken, um ihn ins Jenseits zu befördern, weil er eben durch Tierversuche reich geworden ist. Das fand ich niedlich.
0: Ja, ich würde dir ein bisschen widersprechen, was dieses Krug Mind angeht, weil so absurdlich fand ich das nicht. Das ist halt ein reicher Kapitalist, aber jetzt nicht so bösartig, weil er böse ist, sondern weil er halt reich werden will. Das, äh, ja, gibt's halt zuhauf auch in gesunden Menschen.
2: Ja, das stimmt.
1: Und, äh, wie wir vorhin ja schon Anleihen bei Lovecraft hatten, gibt es diesmal Anleihen bei ähm, Edgar Allan Poe, der schwarze Kater. Die Geschichte läuft, also läuft nicht so ähnlich, aber hier gibt es auch eine Katze, die für den Wahnsinn eines Mannes verantwortlich ist.
2: Dann möchte ich noch mal ganz kurz über die Todesordnung reden. Also der Treppensturz war lächerlich. Das sah schon lächerlich aus, wie sie da hochgekünstelt als Puppe die Treppe runtergekegelt wurde.
0: Ich fand's es aber ja, nicht lächerlich, sondern ich habe mir gedacht, okay, für Stuntmen hatten sie nicht genug Geld und irgendwie mussten sie es machen und ich, ich, ich fand es nett, muss ich sagen.
2: Ja, aber man hätte es doch auch einfach nur als Ton zeigen können, also man hätte es ja
1: nicht zeigen müssen. Es gibt aber bei Filmen immer die Regel uh, Show, don't tell. Okay. Also, ja. Aber ich gebe dir recht, es sieht ein bisschen äh, schwach aus.
2: Dann über den Erstickungstod haben wir ja gerade schon äh, geredet, wie man versucht gleichzeitig ein Fellkissen auf sein Gesicht zu pressen und es gleichzeitig wegzuziehen. Aber die grandioseste Todesart, wo ich mir auch echt gedacht habe, der hat es verdient. Äh, ich sperre eine super Monsterkatze, von der ich weiß, dass sie jeden und allen töten will, in einen ungesicherten Katzenkorb im Auto nachts. Auf dem Weg zum Tierarzt. Also wenn der Idiot es nicht verdient hat, zu sterben, dann weiß ich auch nicht.
1: Natürlich hat er es verdient. Es ist so kompletter Blödsinn auch, um, warum versucht er nicht, die Katze zu erschießen? Ich meine, es wird hier eine hanebüchene Begründung gewählt, aber ich, ich glaube, man könnte die Katze doch irgendwie schneller loswerden.
2: Apropos erschießen, bin ich der Einzige, der es irgendwie lustig findet, eine Katze mit einem Gewehr mit Laser-Zielvorrichtung äh, erschießen zu wollen?
0: Ich fand es auch sehr toll und habe darauf gewartet, dass die Katze versucht, den Punkt zu jagen, was leider nicht <lacht> funktionierte. Aber das wäre was gewesen, wie man sie hätte umbringen können, wie in der Bärenfalle, wo die Katze, äh, der Laser ist oder so, lockend. Das hätte 100% funktioniert.
2: An dieser Stelle, warum ist Gerd Fröbe der einzige bond der keine Katze hat?
0: Er ist schlau.
2: Nein, Gerd Fröbe hat den Todeslaser. Miau. <lacht> äh, Gut, also wie gesagt, das mit dem Laser fand ich voll lustig. Und auch wie sie erstmal völlig unbeeindruckt weiterfrisst, nachdem er auf sie geschossen hat, äh, fand ich auch ziemlich cool.
1: Es ist halt eine Katze.
2: Ja eben, ich mag das Tier.
1: Ähm, diesmal gibt es auch tatsächlich eine Geschichte zu der Geschichte, also in geschriebener Form. Äh, die stammt schon aus dem Jahr 1977 und ist aber erst in gesammelter Form 2008 erschienen. Das heißt, bis wir darüber reden, ähm, dauert es noch ein bisschen.
2: Und ansonsten haben wir natürlich hier die klassischen Alien-Anleihen, als sich die Katze aus dem Körper des Mörders frisst.
1: Ja. Und, und dann haben wir noch äh, eine dritte Geschichte. Ähm, Diesmal, also der Schwur der Liebenden von Michael McDowell. McDowell ist zwar auch ein Autor, der auch also Romanen und Kurzgeschichten geschrieben hat, aber auch das hier ist eine Geschichte, die exklusiv für diesen Film geschrieben wurde.
2: Ja, äh, worum geht's, Jonas, weißt du?
0: Äh, ja, und zwar ein scheiternder Künstler bekommt mit, als er mit seinem Kumpel und Barkeeper äh, dessen Bar verlässt, wie ein Gargoyle eben jeden Freund tötet, ihn verletzt, ihn aber im Leben lässt, gegen den Schwur, mit niemandem jemals darüber zu reden, wie er aussieht und was überhaupt passiert ist. Er trifft dann in der gleichen Nacht eine hübsche junge Frau, die auf der Suche nach einem Taxi ist. Er versucht sie irgendwie zu beschützen, weil es eine Stimme gegen und es gibt Gargoyles und... Äh, ja, die verlieben sich, bekommen Kinder äh, und nach, ja, er äh, schafft dann den Tur Durchbruch als Künstler. Nach zehn Jahren äh, ist es dann so, dass die Frau zufällig ein Bild findet von so einem Gargoyle, das er gefunden hat. Er erzählt ihr die ganze Geschichte und sie verwandelt sich in eben jeden Gargoyle, die Kinder gleich mit und sie töten ihn und das war's.
2: So eine dumme Geschichte. Eine
0: klassische so ein Love Story.
2: dummes Monster. Also, die, die, die war so dämlich und so sinnlos. Ich möchte mich ganz kurz erstmal für fünf Minuten aufregen. Erstens, das Monster sieht furchtbar beschissen aus. Äh, ich bin mir nicht sicher, kann mir einer sagen, die der erste, ähm, na wie hieß es denn, Ge Georgismo, bist schon? Hilf mir doch mal. Kremlins. Kremlins. Der erste Kremlins. Wann war denn der? War der vorher oder danach?
1: Der war davor und zwar sechs Jahre davor. 84 und der Film
0: ist
2: Und aus irgendeinem Grunde erinnert mich das Monster an diese verwandelten äh, Kremlins. Das ja, Sie
0: absolut. Deswegen mochte ich das Monster auch, weil ich mag die Kremlins.
2: Okay. Äh, gut, also wie gesagt, ich fand das Monster furchtbar dämlich. Die ganze Künstlerstoryline fand ich auch sehr idiotisch, aber da wollte King halt wieder sein. Arbeiterklasse, Ruheklasse, bla.
1: Nichts mit King.
2: Ja, nein, ja, hast du ja recht. Aber hat King nee. zum Glück
1: nichts mit zu tun. Also das können wir jetzt nicht auch okay. noch Ja, okay, gebe ich
2: dir recht. Aber was soll denn der Mist? Dann genauso, dass der Agent, den er ja eigentlich schon wieder rausgeschmissen hat, dann auf einmal so der Babysitter und Paten ungefähr seine Kinder ist und der ganze Rotz. Die Olle, die Olle alleine, die soll erotisch sein und voll attraktiv aber so ein dummes, ausdrucksloses Gesicht, dann keine Frau auf der Welt würde jemals unter solchen Umständen mit dem Typen überhaupt initial erstmal mitgehen. Das einzig Gute daran, die Bilder, die er da malt, die finde ich ganz schön gut. Die sehen ziemlich cool aus.
1: Äh, zu der Frau oder besser zu der Darstellerin, das ist Ray Dawn Chong. Ähm, Gibt es nicht viel zu sagen, die hat hier und da mitgespielt. Äh, das ist die Tochter von Tommy Chong, von Chi, Chi und Chong.
2: Das erklärt vieles.
1: Ja. Jonas weiß wieder nicht, wer das ist, aber das ist schon gut so.
2: Okay. Nein, aber also wie gesagt, die dümmste Geschichte, weder gruselig noch romantisch, noch erotisch, noch was weiß ich, was es alles sein will, am bezeichneten fand ich dann den Satz, als sie eben so davon erzählt, wie sie sich eben kennengelernt haben und wie toll das sich seitdem entwickelt hat. Für ihn dann der Kommentar, für mich war die Nacht ein Albtraum, da habe ich dann auch gedacht, so ein Vollidiot.
1: Schatz, weißt du doch, wie wir uns kennengelernt haben? Ja, für mich war die Nacht ein Albtraum.
2: Ja, also ich hab nur Hass für diese Geschichte übrig. Aber die Bilder sind cool.
0: Und jetzt komm ich, ich mag die Geschichte nämlich. Ich weiß, ich fand die irgendwie nett. Du bist halt auch ein hoffnungsloser Romantiker. Ja, das ist wahr.
2: Und außerdem wissen wir doch alle, in jeder guten Ehefrau steckt ein böses Monster. Ja, habt ihr sonst noch irgendwelche Meinungen dazu?
1: Können wir weitermachen? Bitte. Ja,
2: übrigens unter biologischen Aspekten finde ich das interessant, dass die Kinder auch Monster werden dann. Jetzt ist die Frage, ist das ein, ein vererbtes Monster oder verwandelt sie sich? Also verwandelt sie die auch.
0: Ich glaube, sie kann sich in Wirklichkeit ohne Mann nach äh, äh, fortpflanzen.
2: Das ist ein guter, guter Punkt. Es wurde auch ihre äh, unglaubliche Ausdruckslosigkeit bei Ficken auch klar.
1: Wie, Frauen gucken dabei anders?
2: <lacht> Gut, bringen wir das Elend zu einem Ende, ihr das weiter abgleitet. Denn äh, wir blenden dann wieder zum Outro über. Äh, ja, man denkt ja im ersten Moment, wir brauchen einen neuen Timmy. Jeder, der die Dinos gesehen hat, kennt das. Aber nein, wir brauchen keinen neuen Timmy. Denn Timmy schubst die Hexe stattdessen in den Ofen, indem er ihr Murmeln vor die Füße streut und futtert ihr dann glücklich die Kekse weg. Ein guter Junge.
0: Ja, und deswegen ist es sehr bedauerlich, dass Kinder keine Murmeln mehr dabei haben heutzutage. Es ist gefährlich, ohne Murmel das Haus zu verlassen. Ich
1: stell mir vor, du wirst der Hexe das Handy unter die Füße, das bringt doch nichts.
2: Lustig fand ich an dieser Stelle übrigens, wie er ihr noch erzählt, was er jetzt tun wird.
0: Ja, das stimmt. Das Timing stimmte nicht so ganz.
2: Gut, dann würde ich sagen, haben wir diese vier Filme ganz gut hinter uns gebracht. Wenn ihr keine weiteren Ergänzungen habt, wie fandet ihr denn diese letzte Geschichten aus der Schattenwelt-Episode insgesamt?
0: Ich fand's die beste der Filme, muss ich sagen. Also es ist, gab ja, ja doch insgesamt war das äh, gab's da ja wenig oder viel weniger dran zu meckern als bei den anderen.
1: Ich stimme dir zu, dass es einer der besten ist, vielleicht will ich den ersten Creepshow sogar noch davor setzen, aber das äh, würde ich entscheiden, je nachdem wie ich an diesem Tag drauf bin. Es ist zumindest haben die Geschichten nicht so diese extremen Längen und gerade auch die Höllenkatze finde ich echt lustig, eine der besten Geschichten überhaupt, die wir heute besprochen haben und bin ganz zufrieden damit.
2: Ja, gebe ich euch recht. Also ich hatte hier auch ein bisschen Spaß, eben weil es nicht so lange war, dass es elend werden konnte. Und äh, wie gesagt, die Hexe fand ich durchaus ein hübsches Element in der Story. Und ja, wie gesagt, die Höhlenkatze ist toll. Ich würde sie jederzeit adoptieren. Und der ganze Rest, ja gut, den können wir halt ausblenden. Der war aber bei den anderen Geschichten auch nicht viel besser. Ja, aber hat Spaß gemacht. Es ist für King-Filme ja sogar noch erträglich gewesen. Es will ja wenigstens nicht gruselig sein.
1: Wobei man sagen muss, dass Geschichten aus der Schattenwelt tatsächlich in Deutschland eine Zeit lang indiziert war. Was ich nicht verstehen kann, weil hier ist jetzt wirklich nichts Schlimmes dabei. Aber gut, das verstehe ich oft nicht. Mittlerweile ist er, glaube ich, ab 18 freigegeben wieder. Und äh, es gibt ein Buch dazu, das diese drei Geschichten enthält mit der Rahmenhandlung. Das sind die Originalgeschichten, also ähm, gerade die von Arthur Conan Doyle ein bisschen anders, als sie im Film umgesetzt ist. Ja, kann man lesen, ist aber... Also man hat keinen Mehrwert davon.
2: Jo. Gut. Dann danke ich euch ganz sehr fürs Mitmachen. Liebe Hörerschaft, ich danke euch fürs Zuhören. Wir werden uns nächsten Monat, also im November, dann wieder hören zu der Talisman. <lacht>
0: Yay.
2: Will nicht. Jonas, du weißt immer noch nicht, was auf dich zukommt, ne?
0: Äh, nee, die Filme haben mich bis jetzt in Beschlag genommen. Viel ich, Spaß. Ich freue mich darauf, dass es kein Film mehr ist.
2: <lacht> Viel Spaß. Ja, äh, wie gesagt, der grobe Plan für die nächsten Monate wird der sein, wir werden auf jeden Fall der Talisman unter Fluch noch machen. Im Dezember haben wir eventuell eine kleine Überraschung für euch und dann wird es wahrscheinlich, so wie es aussieht, im neuen Jahr erst weitergehen mit Blut. Das werden wir wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr schaffen. Aber das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Aber wir haben für den Dezember für euch eine kleine Überraschung geplant. Das werdet ihr dann sehen, wenn es soweit ist. Generell...
1: Und im November nicht zu vergessen sind wir ja live bei der Night of the Pots mit einer Kurzgeschichte dabei. Also ihr kriegt dieses Jahr schon noch was auf die Ohren von uns.
2: Genau. Und wenn ihr dann im neuen Jahr mit uns mit Podcasten wollt, könnt ihr das gern machen. Wir haben noch einige Kurzgeschichten und auch Romane frei. Dazu guckt ihr einfach auf unsere Leseliste und sucht euch ein Buch aus, das ihr gerne lesen wollt. Und äh, wenn ihr das Buch nicht habt, aber gern haben wollt, dann sagt uns Bescheid. Wir kümmern uns dann auch darum, dass ihr die Folgen entsprechend äh, mit entsprechender Quellenlage angehen könnt.
1: Ja, Und wenn, wenn ihr nicht mit uns podcasten wollt, aber trotzdem was zu den Geschichten sagen wollt, schreibt uns, meldet euch irgendwie auf den bekannten Wegen. Wir bringen eure Meinung gerne mit in der Sendung ein.
2: Genau, also da würden wir uns auf jeden Fall freuen. Und ansonsten könnt ihr uns natürlich auch jederzeit kontaktieren. Am besten über Twitter, aber auch über Mastodon, wie ihr das gerne möchtet. Wir haben übrigens auch einen YouTube-Kanal, das dürft ihr nicht vergessen den bespielen wir so mehr oder weniger nebenbei, aber auch da könnt ihr zumindest theoretisch kommentieren, wenn ihr das möchtet. Gut. In diesem Sinne, ich bedanke mich ganz sehr beim Jonas.
0: Ja, sehr gerne. Hat und vielleicht die Aufnahme hat Spaß gemacht.
2: <lacht> ja, formulieren wir uns so. Die Aufnahme hat Spaß gemacht. Und wir bedanken uns wie immer beim Flur, der uns dieses Elend überhaupt erstmal eingebrockt hat. Danke, Flo.
1: Wir sind nicht hier für Spaß, das ist Arbeit. Danke euch beiden, dass ihr diesen Scheiß mitmacht.
2: <lacht> Und wir danken, wie gesagt, euch, liebe Hörerschaft, fürs Zuhören. Lasst euch gut gehen. Versucht nicht in den Ofen zu fallen. Und passt gut auf euch auf. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Ciao.
1: Tschüss. Tschüss.